0: Männer, der Feind ist uns zahlenmäßig überlegen. Hinter diesen Hügeln rotten sie sich zusammen, die barbarischen Horden der Gaming-Podcasts. Sie kommen, um euch zu vernichten, aber nicht heute. Im Namen des heiligen Kaisers Heikonian von Klingenthal werden wir dem Ansturm der Wilden Einhalt gebieten. Eure Pflicht als Podcaster der GameStar und der Sieg wird unser sein. Ich bin Präfekt Michaelus Kumes. An meiner Seite kämpfen der Strategus der Provinz GameStaria Superior, Mauritius Textor.
1: Ruhm und Ehre, Männer! Hey! Hey! Dogs,
0: Sowie der ehrbare Gesandte des fernen Reiches, Youtubia Steinwallen. Vielen Dank, das
2: kommt unvorbereitet und ich bin nicht darauf vorbereitet, etwas Angemessenes zu antworten.
1: Deswegen hat mich ja
0: das niemandem vorher gesagt, was er hier für einen Nonsens reden würde. Es es geht um Total War, um das mal noch erwähnt zu haben vielleicht (lacht) zum Beginn dieses Podcasts. Dabei gibt es doch die Generalsreden ewig nicht mehr. Eine verlorene Tradition leider tatsächlich. Gab es ja in den früheren Serienteilen immer und gehörten für mich persönlich, deswegen habe ich es jetzt auch so angefangen. Immer zu einem dieser, zu einer dieser charmanten Kleinigkeiten, die Total War so besonders gemacht haben am Anfang. Dass halt nochmal der General vor der Schlacht so diese, eigentlich fast schon auf eine witzige Art, diese Herausforderung skizziert. Da gab es ja dann auch in Rome, glaube ich, reden wie. Ja, eine Schlacht noch vor dem Frühstück ist schwer, aber ihr schafft das so ein bisschen in die Richtung oder so. Und äh, das fand ich mal nett. Vor allem bei Warhammer ja eine verschwendete Gelegenheit, also man dafür
1: übertriebene Reden halten. Das können. stimmt. ja. Es gibt zumindest in den, es gibt in den historischen Schlachten, glaube ich, ein paar. Und da gibt es diese eine, die sogar irgendwie leicht viral gegangen ist von diesem Prinzen, der ich weiß nicht, wie er heißt, so ein Chaosprinz. Sieg war, nee, der heißt anders, aber der, der beginnt dann jedes Wort mit den Anfangsbuchstaben seines eigenen Namens <lacht> und die ganze Rede ist nur, mir fällt er da, weil der, der, der war halt eigentlich spielmechanisch der lahmste von den dreien, deswegen habe ich ihn nie gespielt, ich habe immer Archon gespielt, deswegen fällt mir der Name nicht mehr ein, aber das war dann doch ganz cool und Free mhm. Kingdoms hat sie jetzt immerhin wieder in den Ladebildschirmen, mhm. wo da die Helden tatsächlich Kommentare abgeben mhm. und so ein bisschen, dass sie jetzt für China und bla 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 Aber nicht so cineastisch, wie du es gerade gemacht hast. Ja,
0: wir haben ja in diesem Podcast eine sehr interessante Konstellation, eine, ich möchte fast schon sagen, noch nie dagewesene Konstellation, weil Maurice und ich mehr oder weniger einer Meinung sind, denn wir beide lieben Total War, aber du, Stefan, unser Gast, sagst, du wolltest es immer lieben, aber konntest es nicht so richtig. Wie kommt das? Ich meine, gerade du müsstest es doch, eigentlich müsstest es der größte Total War Fan sein, weil es ja eine historische Strategieserie ist und wer deinem Channel folgt auf YouTube sieht ja, der Mann mag irgendwie so ein bisschen historische Strategiespiele.
2: Ja, in der Tat. Und deswegen wollte ich es auch ja immer lieben. Und ich habe mir, glaube ich, auch fast jedes Total War gekauft und fast jedes auch gespielt. Zwei, drei Ausnahmen gibt es. Aber ja, jetzt kommen wir schon zum, <lacht> zum großen Punkt. Für mich... Ähm, <lacht> Es, ich weiß nicht, also ich kann ja mal beschreiben, ich war immer völlig begeistert von den Ankündigungen, von den Trailern, von den Bildern, bin hochmotiviert daran gegangen und ah, so nach immer meistens, so nach 10 bis 20 Stunden wurde es dann einfach irgendwie flau und langweilig und ich habe es meistens weggelegt, deinstalliert und ich weiß gar nicht, wie oft ich so manches Total War-Spiel dann nochmal installiert habe nach einem halben Jahr. Ich wollte es wirklich immer, aber es hat mich nie so richtig gepackt, muss ich einfach zugeben. Ich habe da dann mhm. auch lange drüber nachgedacht, warum das so ist, also schon länger, nicht nur Bezug jetzt auf diesen, diese Aufnahme hier, unser Gespräch. Und ich glaube, um es gleich mal auf den Kern zu bringen, was mein Problem vermutlich immer war. Ich bin tendenziell ein klassischer Kampagnenspieler, vielleicht auch eher so ein Rundenstrategiespieler. Und natürlich mit diesem Bezug zu historischen Themen. Und mich haben eigentlich diese Echtzeitschlachten immer genervt. Ich wollte wieder zurück zu meiner Karte. Ich wollte wissen, wie es jetzt weitergeht. Kriege ich die Stadt nur, kriege ich sie nicht? Was kann ich als nächstes ausbauen? Und dann kommt da jetzt wieder so eine halbe Stunde Schlacht oder sowas. Und dann tendiert man ja auch zum Perfektionismus (lacht) und muss alles ganz genau in der Schlacht managen. Und dann geht die Schlacht auch mal eine Stunde und dann hat man wieder keine Zeit mehr weiterzuspielen. Das hat mich sowas von genervt immer,
1: dass ich dann immer wieder rausgekommen bin. Mhm. Dann haben sie vielleicht für Leute wie dich, die Schlachten sind ja immer kürzer geworden in jüngeren Total Wars, (lacht) äh, was äh, die Hardcore-Schlachtfans eher kritisiert haben, Ähm, aber ich habe gesehen, dass du tatsächlich auch ein ein, ein Let's Play gerade auf deinem Kanal machst, wo du dich an Three Kingdoms wagst, aber schon von Anfang an sagst, keine Echtzeitschlachten.
2: Ah. Genau, genau. Das ist ähm, auf die Idee bin ich gekommen, weil ich in der Vorberichterstattung bei den ganzen Blogs äh, der Entwickler gesehen habe, dass sie sehr stark am Kampagnenteil und Diplomatieteil gefeilt haben. Und da habe ich mir gedacht, okay, das werde ich mal so richtig auf Herz und Nieren testen, indem ich mal ganz krass mir die Hausregel setze, keine Schlachten zu schlagen, sondern nur diesen Automatikmodus zu nehmen und ob das Spiel funktioniert und trägt. Und bisher kann ich sagen, es tut es. Und das ist echt erstaunlich und spricht. Für mich sozusagen, für meine, für mein Spielverständnis oder für das, was ich liebe, sehr für Free Kingdoms. Es mhm. geht tatsächlich.
1: Es ist ja auch das Total War, wo sie an dem Teil am meisten geschraubt haben. Von daher kann ich mir das gut vorstellen. Und vor allem ist es ja für dich vielleicht auch ein, ein ganz guter Weg, weil eigentlich ist es ja für dich, glaube ich, doch ein, ein schlimmes Handicap in deinem gewählten Feld, wenn du Historien-YouTuber bist, der ausgerechnet Total War nicht mag, weil das doch eine der wenigen großen, konsistenten, historischen Blockbuster-Spieleserien ist im historischen Setting, oder? Also, es ist ja irgendwie so, wo du, hast du dir manchmal gewünscht, dein eigener Geschmack wäre anders und du könntest ehrlich einfach rundum begeistert sein von Total War? Ja, es ist nicht ganz so schlimm, weil ehrlich gesagt, ich hätte gar
2: nicht die Zeit, um wirklich das auch noch so in der Komplexität äh, und Gesamtheit mit abzudecken. Aber das stimmt schon. Also es gibt ja sozusagen drei ganz große Grand-Strategy-History-Serien oder Franchises oder das Civilization für mich. Äh, Das ist die Total War-Reihe und das sind die Paradox-Spiele, wenn man sie jetzt mal alle zusammennimmt. Und Mhm. insofern reden wir heute über einen von diesen drei ganz großen Klassiker-Serien.
1: Ja. Ich habe übrigens äh, derweil auf dem Handy den Chaos-Prinzen mir rausgesucht. Ich hatte es doch richtig im Kopf. Es war Sigwald the Magnificent. <lacht> äh, und die Rede ist tatsächlich ganz großartig, weil er schon anfängt mit »Sickly sinful spectacles stand, shuffle, shamble and saunter shamelessly in mein scandalized sight« I suggest a solution. Und dann ist dann eine ganze Rede. Das gibt es extra als YouTube-Video auf dem offiziellen Kanal. Möglicherweise ist auch nur eineinhalb Minuten lang. Möglicherweise kann Thomas sie hier nachher noch komplett einblenden. Das wäre sie ja schön, Sie ist ja. tatsächlich recht amüsant, finde ich. Und genau. Sickly sinful spectacle stand, shuffle, and saunter, shamelessly in my scandalized sight. I suggest
2: a solution. Surely such sedition should sour and succumb to
1: Siegfold, the salacious, scandalous, and sensational servant of Slavash, Son of succubi, scion of sordid acts and slayer of
2: squalid serfs! See how I stroll, stride, swagger and swirl, spin, slash, and stab at stupid, senseless scum! Soon they shall swoon, Shall seek solace and death from sundry torments, wrought on them by my strategic, severing, scintillating shower of shimmering strikes. Send for the sword, summon sliver slash.
0: Ja, und ich mach mir hier die Mühe den ganzen Tag lang an diesem Einstieg und meiner Generalsrede zu schreiben und jetzt machst du einfach, schüttelst du eine bessere Generalsrede hier aus YouTube, <lacht> und nur um mich äh, äh, schlecht dastehen zu lassen. Sorry. Weißt du, wie lange ich gesucht habe, was Weber auf Lateinisch heißt? Das Zehn Sekunden mit Google. <lacht> Aber darum geht es jetzt nicht. Respekt. Es gibt <lacht> übrigens tatsächlich, es gab auch einen, einen byzantinischen Kaiser äh, Maurice, Aha. der
1: hat äh, das Strategikon des Maurice geschrieben, was eines <lacht> der größeren bekannten Militärhandbücher seiner Zeit ist tatsächlich mhm. und deswegen passe ich, finde ich, auch super rein in so eine schlacht Darüber wird noch zu sprechen sein, das,
0: das gehen wir im Podcast mal durch. Also dann Maurice gemeinsam. wurde
1: übrigens dann von seinen eigenen Generälen gestürzt und massakriert, weil wie ich gelesen habe, wurde über ihn gesagt, dass er sehr intelligent war und sich sehr gut auf Strategie und Verwaltung verstand, aber nicht so gut drauf, die Herzen seines Volkes zu gewinnen, was <lacht> durchaus gut passt. Und er hat anscheinend irgendwie halt gesagt, ja, jetzt bleibt doch mal im Winter hier bitte auf der anderen Seite des Flusses im Feindesland, das wird schon irgendwie passen. Und dann hat die Armee gesagt, nee, das ist ein Scheißbefehl, du Vollidiot. Und der General ist dann auch massakriert worden danach, weil er so doof war. Es war alles, alles ein Elend.
0: Ähm, Aber fangen wir doch mal an, äh, was sind denn eure Lieblings-Total War? Ich ich würde kurz äh, antworten wollen auf das, äh, was Stefan gerade gesagt hat, weil ich kann das sehr gut nachvollziehen, denn was mich auch ursprünglich zu Total War gebracht hat, war auch die Liebe für die Strategiekarte, nämlich insbesondere zu Civilization, weil ich den ersten Serienteil des Shogun hatte ich damals im Test in der GameStar gelesen und mir gedacht, interessiert mich nicht, also... Das Setting mit dem alten Japan mochte ich nicht, das hat mich nicht angesprochen, ich war auch noch nie so der Ninja-Anime-Sonstwas-Fan, also diese japanische Kultur, das habe ich mir erst jetzt in der Moderne erarbeitet, dass es ja super spannend ist alles, aber damals hat es mich nicht so interessiert und dann hat aber irgendwann so ein Kumpel aus meiner Clique, und wir waren tatsächlich so eine Rundenstrategen was man sich jetzt wahrscheinlich unglaublich langweilig vorstellt. Wir saßen in Uhren, Sesseln, haben staubige Bücher gelesen und über Rundenstrategiespiele gesprochen. <lacht> Aber das, zu meiner Zeit war es cool. Ja. Also, ich finde, das klingt nach einem guten Abend. ihr
2: ja. <lacht> sogar auch, schon einen Rundenstrategen-Clan vielleicht schon?
0: <lacht> ja, nee, es, da, es gab ja keinen Multiplayer, das haben wir natürlich nicht. Ähm, das, das war für uns undenkbar, <lacht> Rundenstrategie-Multiplayer. <lacht> ja
1: sozusagen. im Ohrensessel. <lacht> ja, ja, oder halt, wir hatten doch mal den, den Alex, Alex Beck hier drin, der uns dann auch erzählt hat, von so, dass du solche Sachen ja auch da als Brettspiel oder, oder so über Mail und Brief spielen
0: konntest. Ja, also, ja das stimmt. Das. Hm. Richtig. Also ja, hätte, hätte man durchaus tun können. Haben wir nicht. Nee, aber der Punkt ist, äh, einer der, derjenigen, die damals da mit uns zusammensaßen, Und der große Civilization-Fan war auch selbst, hat dann gesagt, hey, ich habe ja dieses neue Spiel gefunden, dieses Medieval. Und stellt euch vor, es ist nicht nur so, dass man da ein mittelalterliches Reich führt, sondern man kann halt auch die Schlachten selber spielen. Und wir dann so, das ist ja geil. Ein Civilization, in dem man auch die Schlachten selber spielen kann, in Echtzeit mit so richtigen Ritterheeren. Das klingt richtig geil. Weil man kannte ja schon so ein bisschen auch aus Civilization Call to Power beispielsweise so, naja, ich sag mal, rudimentäre Taktikschlachten in einem Civilization oder auch aus Spielen wie Master of Magic, dann tatsächlich taktische Schlachten auf so runden oder aus Heroes of Modern Magic, ne, relativ populär, mhm. auch da hat man diese Runden-Taktik, aber das in Echtzeit mit, so Rü- mit Heeren, mit hunderten Mann, die halt damals noch alle kleine Pixelmännchen waren, aber diesen Verkaufspitch fand ich sofort faszinierend. Hat mir dann Medieval geholt und habe es geliebt und gesuchtet aber mir ging es genauso wie dir, Steinwallen. Irgendwann habe ich die Schlachten nur noch ausgewürfelt, weil sie mich genervt haben. Oder weil es ja für mich nichts beigetragen hat zum Spielerlebnis und nur noch die Strategiekarte gespielt. Aber das f- alleine fand ich schon so faszinierend, dass ich dann dabei geblieben bin. Äh, bei mir war es ja tatsächlich das Gegenteil. Bei mir waren es schon die, die Schlachten, die mich gezogen haben zu diesem Spiel.
1: Weil es ist ja nicht nur die Mischung aus Rundenkarte und Echtzeitschlachten einzigartig an Total War. Also fast einzigartig. Äh, auch die Schlachten an sich sind einzigartig. Weil selbst mhm. wenn du Echtzeitstrategiespiele für sich nimmst, gibt es ja eigentlich keins, dass, wo du solche fetten Echtzeitschlachten hast, die wirklich, ich, ich finde, die, die haben den geringsten Ab- Abstraktionsgrad eines jeden Strategiespiels. Es ist am nächsten da dran, wie tatsächlich eine, ist immer noch natürlich weit entfernt, ist nicht völlig, nicht 100% realistisch. Also diese Bäume, die irgendwie Kilometer hoch sind <lacht> ja. aus irgendeinem Grund. In äh, Rome, ja. okay. Oh Gott, äh, ist Immer noch so. Mhm. Ähm, aber auch zum Beispiel in Age of Empires hat ja, diese Schlachten sind ja komplett weit davon entfernt, wie eine echte Ritterschlacht aussah. Wenn da da fünf Ritter irgendwie in ein Dorf kaloppieren und die, den Lanzen aus dem Weg gehen, um ein paar Dorfbewohner abzuschlachten. Aber Total War hat halt wirklich, hier sind tausend Ritter in ja. echtem 3D, hier sind tausend Lanzenträger, Und die die interagieren auch alle zumindest semi-glaubwürdig miteinander. Frontal reinreiten Mhm. geht nicht, von hinten reinreiten geht schon und so weiter und so fort. Ähm, Tatsächlich ist es dann aber bei mir auch oft so, dass ich die Schlachten dann im späteren Spiel eher auto-resolve. Das liegt aber auch, finde ich, einfach ein bisschen an der Spielbalance und an der KI. Weil wenn du halt gut auf der Kampagnenkarte spielst, ist es ja meistens so, dass das... Ausfechten eigentlich nur so mehr so ein, ein Luxuszeitvertreib ist, weil du bist eh überlegen. Du würdest das ja. Auto Resolve mhm. immer gewinnen. Ähm, in Three Kingdoms tatsächlich gar nicht mehr so oft wie früher, weil die Kampagnenkarten-KI besser ist als früher. Da kommen wir, zu Three Kingdoms kommen wir bestimmt auch mal im Detail nachher ein bisschen. Ähm, aber der, 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 der erste Selling Point für mich bei Total War waren trotzdem immer die Schlachten, weil Rundenkarten kriege ich woanders auch besser. Mhm.
0: Ähm, aber Schlachten eigentlich nicht. ja. Mhm. vielleicht Wenn es damals schon die Paradox-Spiele gegeben hätte, wäre ich vielleicht tatsächlich auch nie so richtig der Total War-Fan geworden, auch aus meiner persönlichen Neigung zur Strategiekarte. Ich weiß nicht, Stefan, dir wäre es wahrscheinlich ähnlich gegangen, oder? Ja, wobei ich im Prinzip immer offen
2: für was Neues bin. Also ich glaube, trotz Paradox äh, äh, gucke ich mir viele neue Sachen an und es entsteht ja auch immer wieder was Neues. Äh, Zum Beispiel jetzt mal im Bereich Grand Strategy, äh, Runden, Strategie, Kampagnenkarte. Äh, gibt es so ein schönes Spiel, das im Rom, also im Antike gespielt, auch Aggressors, äh, mhm. Ancient Rome heißt das, das hat im Prinzip irgendwie so ein Pole oder ein Tschechisch, was jetzt gar nicht genau alleine gemacht, ein fantastisches Spiel und ähm, obwohl es halt viele andere gibt, aber der hat ganz neue Ideen und insofern bin ich immer offen und freue mich eigentlich über jede Konkurrenz zu diesen drei großen Serien eigentlich. Das kann äh, man lass nicht vielleicht, betonen,
0: ja. Ja, genau. Mhm.
2: Lass mich vielleicht noch mal, äh, zu diesem Echtzeitthema thema äh, noch mal äh, dazu was sagen. Ich, Also ich sehe das auch so, die sind für sich genommen richtig gut und es gibt kaum irgendwas, was irgendwie da annähernd rankommt. Es gibt ein neueres Spiel, was das mindestens genauso gut macht. Das ist Ultimate General. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt. Das ist ähm, ja... Ja, das so ein ist ja witzigerweise
1: von einem Total War Modder gemacht worden. Richtig, von dem, genau. genau, der die genau. Darf-Mods immer gemacht hat und vor allem für seine
2: KI bekannt war. Genau, Spielt mhm. im amerikanischen Bürgerkrieg und da das basiert sozusagen vor allem auf diesen Echtzeitschlachten. Und das Tolle ist, da gibt es zwar auch einen Kampagnenmodus, der ist aber relativ minimalistisch, aber trotzdem sinnvoll miteinander verzahnt. Also man spielt vor allem eine Schlacht nach der anderen und muss zwischendurch immer so ein bisschen die Bewaffnung managen, die Moral, gucken, wen setze ich jetzt ein und sowas alles. Und die Erfolge in den jeweiligen Schlachten, die da aneinander kommen, die haben dann wieder Einfluss auf die nächste Schlacht, also wie schwer oder einfach die ist. Und das ist, ein, wie ich finde, ein gelungenes System, wo man in Echtzeitschlachten in eine Kampagne einbettet. Bei Total mhm. War, das ist immer mein Gefühl gewesen, habe ich eigentlich zwei grundverschiedene Spiele. <lacht> Und ähm, das hat mir irgendwie nicht behagt. Also ich habe grundsätzlich bin ich auch, kann ich auch was mit Echtzeitstrategie anfangen, aber dann nur halt irgendwie. Aber beides in einem. Das, das kam irgendwie nicht für mich zusammen.
0: Also ich finde, für mich fühlt sich schon so ein bisschen diese Echtzeitschlachten an wie eine logische Fortsetzung dessen, was du ja vorher schon in Spielen wie Master of Magic und so hattest, halt mhm. diese runden taktik nur jetzt halt mit Spektakel auf elf gedreht, so ein bisschen. Mhm. Ähm, und ich, es gab ja schon ein bisschen auch so ähnliche Spiele, so Praetorians und sowas, die versucht haben, auch Schlachtformationen darzustellen und so realistische ja, realistische Gefechte halt einfach mhm. aus der damaligen Zeit zu simulieren. Gab noch ein paar andere. Aber bei Total War hast du das halt einfach eingebaut. Also, ich kann, und selbst wenn ich es auswürfle, und das liebe ich ja dann, äh, liebe ich auch selbst so, ich habe halt jederzeit die Option, mich da reinzustürzen und reinzufuchsen. Und ich finde jetzt auch bei Three Kingdoms war es so, muss dazu sagen, Three Kingdoms war ein Spiel, mit dem ich mich ein bisschen widerwillig beschäftigt habe, weil ich mag Total War sehr gerne, aber ich mochte jetzt die Warhammer Total Wars nicht so gerne, weil die so einen reduzierten Strategiemodus hatten. Ich mochte diesen Ansatz nicht, dass sie diesen äh, Romantik, also diese Romance of the Three Kingdoms als Modus eingebaut haben mit diesen starken Helden. Das gefällt mir nicht. Ich will meine historischen Spiele historisch haben. Und ähm, ich kann mit dem Setting nicht so viel anfangen, mit diesem äh, im alten China. Also da da habe ich einfach keinen direkten Bezug zu. Damit habe ich mich nie beschäftigt. äh, Und ja. Habe dann aber angefangen zu spielen und war irgendwie sofort drin, selbst wenn ich eine Fraktion gespielt habe, mit der ich irgendwie nie was anfangen konnte. Also nicht das gute alte, irgendwie was weiß ich, Heilige Römische Reich oder Frankreich, sondern halt irgendwie... Martin. oder Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Sucian oder so. Ähm, ich war sofort wieder drin. Und ich mag einfach oder ich mochte sofort dieses befriedigende Gefühl dann auch bei den Schlachten mich eines überlegenen Angreifers Erwehrt zu haben. Durch, okay, entweder halt irgendwie Dummheiten der KI, aber die sind ja ein bisschen seltener geworden jetzt in Three Kingdoms, oder durch meine eigene strategische Brillanz, indem ich klug genug war, bei einer Belagerung hinter den Mauern zu bleiben, <lacht> um mich nicht davor. Nee, es, es fühlt sich einfach gut an. Das habe ich auch ja. bei, bei Medieval immer geliebt, wenn du, bei Medieval 2 insbesondere, oder bei Rome 2 auch, wenn du die. Soldaten auf die Mauern verteilt, und dann stürmt der Gegner an, erklimmt die Mauern und dann wird auf diesen Mauern gekämpft und ich denke mir, wie genial bin ich, dass ich genau da jetzt die siebte Legion hingestellt habe und genau da drüben stehen die Speerträger, wo die Reiterei des Gegners durch das zerbrochene Tor kommt und ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja, Heiko Klinger hat es im Podcast schon gesagt, aber für mich fun- bringen die Echtzeitschlachten in einem Total War dieses Gefühl immer wieder rüber und auch in den Three Kingdoms war es jetzt wieder so, wenn mich irgendwie am Anfang Es war tatsächlich schon nach drei, vier Runden irgendwie ein sehr mächtiger äh, Nachbar angegriffen hat, der dann mit einer riesigen Armee anmarschiert gekommen ist. Und ich dachte mir, boah, die kriegst du nie besiegt. Aber ich verschanze mich jetzt einfach hier in meiner Stadt und dann schauen wir mal, was passiert. Und tatsächlich, da Belagerungstürme in Three Kingdoms, äh, nee, äh, Wachtürme, diese Stadttürme, Mauertürme in Three Kingdoms enorm stark sind, habe ich halt diese überlegene Armee geschlagen. Und ja, da kann man über Balancing streiten, aber ich... Fand mich halt geil dann immer im Moment. (lacht) Und ich finde, da zieht dann Total War schon einen sehr großen Gewinn aus
1: seiner Verzahnung dieser beiden Spielelemente, weil eben jede Schlacht dann doch diesen Kontext der Kampagnenkarte hat. Wenn ich diese Schlacht jetzt gewinne kann ich auch auf der Kampagnenkarte weiter voranschreiten, mein Reich ausbauen. Wenn ich da verliere, dann rückt der Feind in mein Herzland ein. Mhm. Und wenn ich noch Pech habe, stirbt sogar noch mein Thronerbe oder sowas. Und dann ist mein ganzer Familienstammbaum durcheinandergewürfelt. Und so hat halt eine, eine Total War Echtzeitschlacht. Deswegen habe ich auch, ich spiele auch in keinem Total War eigentlich je, singuläre Gefechte oder historische Schlachten oder sowas, weil Kaum. die halt nur so für sich stehen und genau auch eine, eine Partie Age of Empires, wenn ich die gewinne, habe ich sie gewonnen. Klar, mhm. aber ich, habe ich ja nichts davon, außer halt das Spiel hat noch irgendwie Ranglisten oder Pro- Profile-Level-Up, wie halt modernere Strategiespiele wie Starcraft 2 zum Beispiel das hat. Äh, aber halt in einem Total War ist das alles immer verzahnt. Was ich auf der Kampagnenkarte tue, erhöht meine Chancen in der Schlacht und die Schlacht entscheidet oft, wie es jetzt auf der Kampagnenkarte weitergehen wird. Äh, und das Bringt halt ein, 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 ein Gewicht zu beiden Seiten, ja. wo es natürlich schon funktioniert, dass die verzahnt sind.
2: Genau, und das funktioniert
1: aber nur dann gut, wenn
2: die Schlachten wirklich relevant sind. Ne? Und äh, da ist die Frage, wie gut ist Total War darin, diese echt, also sozusagen, dass die Echtzeitschlachten, die da laufend passieren, wirklich bedeutsam sind. Also wenn ich mir vorstelle, so eine Kampagne dauert 50, 60 Stunden vielleicht, äh, so eine richtig große oder so äh, bis zum Ende. Und wenn man jetzt wirklich jede Schlacht kämpfen würde, die da stattfindet, würde das weit, wahrscheinlich weitaus länger dauern und würde vielleicht die Hälfte der Zeit in Anspruch nehmen. Aber da sind unglaublich viele Redundanzen drin und oftmals hat man es so, dass man die ganz schweren Schlachten vielleicht am Anfang 1, 2, 3 hat und dann wird es mau, dann ist es eigentlich immer dasselbe, so hat, hat man so ein bisschen das Gefühl. Äh, und da, das wäre optimal, wenn du vielleicht über den Spielverlauf wirklich nur vier, fünf große Schlachten hast, so wie in einem echten Krieg, sage ich jetzt mal. Der, der besteht in der Regel auch nur aus einer Handvoll Schlachten, an die man sich dann später erinnert mhm. und dass man die spielt. So, also ich meine, es ist jetzt eine Idealvorstellung. Ne? Das, das wäre irgendwie ganz cool. Aber bei mir ist es in der Regel zu viel und oftmals hat man auch das Gefühl, ich glaube, ich erinnere mich an deinen Test, Maurice, von Thrones of Britannia, da hattest du gesagt oder geschrieben, dass du bei deiner Kampagne, glaube ich, durchweg alle Geschlachten bis zum Ende gewonnen hattest. Ja. Äh, und das ist das ist mir auch häufiger passiert und das ist irgendwie doof. Also, mhm. das ist dann eine Frage von KI-Balancing, also eigentlich sollte so ein Krieg so ein bisschen hin und her wogen, das ist, man, man verliert auch mal, gewinnt dann wieder, ähm, aber so kann man dann, wenn man die KI mal verstanden hat in die Echtzeitschlachten, kippt so ein bisschen das
1: Balancing auch, ne? Das stimmt. Es ist halt ein Problem, dass jedes Total War zu unterschiedlichen Graden hatte und Thrones of Britannia war zumindest in der Release-Fassung. Ich habe seitdem nicht mehr viel gespielt, es wurde viel gepatcht, aber hatte das Problem wirklich sehr massiv, dass die, die Schlachten-KI war nicht der Oberhammer, aber vor allem die Kampagnenkarten-KI, und das ist, glaube ich, was du vor allem meinst, war überhaupt nicht gut darin, sich in vorteilhafte Schlachten zu manövrieren. Weil das ist ja das Wichtigste eigentlich, dass die KI mit einer Armee kommt oder eine Stellung einnimmt, wo es dann schwierig wird, dagegen anzukommen, mhm. dass dann eben die Schlacht, wie du meintest, bedeutsam wird. Ähm, tatsächlich war aber meine Erfahrung in Three Kingdoms, dass sie überraschend deutlich besser darin geworden ist. Ja. Ich hatte mhm. auch wirklich bis zum späteren Spiel, weil... Die, die verbünden sich dann auch und und dann gibt's immer den, den Sun Sunjien unten, der irgendwie weitgehend sehr ungestört expandiert und immer riesig wird und sowas. Und dann kommen sie auch gerne mit zwei, drei Armeen auf einmal an und so. Und auch mein ein, ein, ein Kollege von uns, der Fabiano, hat erzählt, dass er sogar irgendwann keine andere Wahl sah, als im, im, zum ersten Mal in einem Total wo er sich als Vasall einer KI-Fraktion oh. zu unterwerfen. Ja, ist weil ja die, auch noch
0: Trainee, muss man sagen. <lacht> ne? also.
1: Weil die ihn sonst <lacht> platt gemacht hätte. Ähm, Und deswegen, aber ich bin sicher, es gibt wiederum auch noch versiertere Total war Spieler als ich, bei denen das dann wieder nicht so ist. Und grundlegend ist das ein Problem der Serie, da würde ich dir recht geben. Und auch tatsächlich, dass natürlich eigentlich, das ist halt der Spielmechanik geschuldet, ein bisschen unsinnig ist, wie viele Schlachten so ein Krieg da beinhaltet und wie lange er auch dauert. Also in Total War ist ja so, hat er seinen Grund, dass der hundertjährige Krieg bei uns extra diesen Namen hat, weil das halt ungewöhnlich ist. Äh,
0: in Total War ist ja jeder Krieg irgendwie ewig. Hm. Also ich finde aber auch, das ist in Three Kingdoms besser geworden. Du hast auch konzentriertere Schlachten. Wenn ich da halt an Rome denke und an eine KI, die halt oft Kleinstarmeen in der Gegend ja. rumzieht oder auch in Medieval, hm. wo du halt dann irgendwie, okay, da drüben ist eine Bauernrevolte von vier Mann mit Mistgabeln. Uh, da ziehe ich doch mal mein Heer von 77000 Königsgardisten hin und, und macht die platt. Also da ist die KI jetzt auch besser drin geworden halt Truppen zu bündeln und tatsächlich dieses ich hatte es tatsächlich noch nie auf so einer philosophischen Ebene betrachtet, aber auch dieses Schlachtgeschehen so zu bündeln, dass es wirklich bedeutsamer wird, was du tust. Es ist ein interessanter Aspekt, hätte ich so nie bedacht und wieder was gelernt in diesem Podcast. Der Bildungsauftrag des Gamestar-Podcasts ist schon wieder erfüllt worden. Ja, immer. Oder halt und das ein Bildungsauftrag gleich im nicht. ersten Drittel. Mein Gott, wo geht das hier noch <lacht> hin? Ja, der Rest ist Kühe. Ja. Jetzt, jetzt Aber können wir nur noch Unsinn
1: reden. Ja, wie ist das Wetter bei dir so? <lacht> <Ja>. <lacht> Aber apropos Bildungsauftrag, weil Micha ja das schon angesprochen hat, mich würde mal interessieren, wie war es denn bei dir mit dem historischen Setting von Three Kingdoms? Du bist ja tatsächlich Historiker im Gegensatz zu uns. Konntest du damit im Vorfeld was anfangen oder hat dich das auch abgeschreckt?
2: Abgeschreckt wäre vielleicht jetzt ein zu hartes Wort, aber als ich in der Tat, ich habe Geschichte studiert, deshalb darf ich mich Historiker nennen und äh, wer Geschichte in Deutschland studiert, in der Regel, wenn er das auf klassische Weise macht, hat ein sehr eurozentristisches Geschichtsbild dort auch in den Universitäten, wenn er sich nicht irgendwie spezialisiert. Insofern weiß ich oder wusste ich auch sehr, sehr wenig zur chinesischen Geschichte. Ich habe mich mal in Bezug auf ein anderes Spiel, Oriental Empire, ist das ist letztes Jahr, glaube ich, erschienen. Ähm, gleiches Setting, mal mit chinesischer Geschichte länger beschäftigt. Insofern wusste ich ein bisschen mehr jetzt. Ähm, also ich war nicht abgeschreckt, aber es fasziniert mich natürlich nicht im gleichen Maße wie äh, antike Geschichte oder mittelalterliche. Das will ich gerne zugeben. Aber ähm, ich bin da immer in der Regel neugierig und äh, habe mich auch ein bisschen belesen jetzt im Vorfeld und fand das sehr, sehr faszinierend. Also je mehr man sich einliest und damit beschäftigt, umso Ja, umso äh, breiter, bunter wird das ganze Bild und faszinierender und man man ahnt erstmal, was man alles nicht weiß und wie unglaublich vielfältig äh, diese ganze Geschichte dort ist. Äh, Und insofern, nö, abgeschreckt nicht, eher fast ein bisschen neugierig gemacht, muss ich sagen. Und ähm, ja, es hat sich auch gelohnt, sich einzulesen haben, weil ich bin sehr, sehr angetan von diesem Spiel,
1: muss ich mal sagen. Mir ging es ja ganz ähnlich. Ich habe damals auch äh, bei mir, ich hatte schon, ich war dem grundsätzlich zugeneigt. Also ich gebe zu, ich will auch jetzt endlich mal gefälligst Medieval 3, also es wird jetzt wirklich mal Zeit. Äh, mhm. Aber ich habe mir auch schon länger gedacht, weil ich durchaus auch Shogun mag, dass doch eigentlich das, das alte China eigentlich ein wirklich ein, ein schwarzer Fleck in der Total War Geschichte ist. So, das wird doch eigentlich mal Zeit, da mal ein Spiel hinzusetzen. Äh, und als es dann getan wurde, habe ich auch. Äh, mich angefangen wusste ich wusste gar nichts darüber ich habe noch nicht mal äh, dynasty warriors je gespielt ähm, das ist ja auch die de, de grenze der bildung was dieses äh, diese epoche angeht hm. bei vielen hm. leuten im westen hier äh, selbst das hat mir gefehlt aber ich habe dann auch angefangen mich einzulesen und war wirklich äh, fasziniert was für eine was für eine spannende intrigante Geschichte das tatsächlich war ich habe dann sogar angefangen äh, die diese chinesische Fernsehserie zu schauen, die in dieser Epoche spielt, die eine der teuersten chinesischen Fernsehserien aller Zeiten ist und so ein bisschen deren Game of Thrones quasi sein soll. Ist nicht ganz so hochwertig gemacht, aber hat mir, und auch das, normalerweise geht man das auf den Keks, aber hat mir selbst nur auf Chinesisch mit Untertiteln, weil anders gibt's das nicht, überraschend gut gefallen, weil ich es einfach wirklich interessant fand, darüber zu lernen, und es mich auch die, Ich spiele den selber nicht, ich mag diesen Romance-Modus auch nicht wirklich gerne, aber es hat mich auch fasziniert, wie sich, weil das ja trotzdem alles noch weitgehend belegte, authentische, historische Figuren sind, Mhm. wie sich das entwickelt hat, dass da damals halt wirklich einfach ein normaler Kriegsfürst, der halt versucht hat, irgendwie Kaiser zu werden und dann tausend Jahre später schreibt irgendwer einen Roman, wo er sagt, das das war der ideale Herrscher, der nobelste Held aller Zeiten und heute kennt ihn sein ganzes Land aus diesem Roman und nicht, wie er in echt war. Mhm. Keine Ahnung, ob Liu Bei wirklich so toll war, wie er beschrieben wird. Das Buch wurde aus politischen Motiven geschrieben, weil die Kaiserdynastien, die danach kamen, alle so scheiße waren, dass man halt irgendwie nochmal toll darstellen wollte, das war doch der eine damals, der für die alte Dynastie war, die cool <lacht> war, äh, jetzt wo es uns auffällt. Und ich fand also diesen ganzen Themenkomplex fand ich enorm faszinierend und da war dann auch, also da habe ich dann relativ schnell die notwendige Bindung zu den Figuren aufgebaut, die ich brauche, um dieses Spiel mit seinen Persönlichkeiten genießen zu können. Deswegen war das für mich tatsächlich, da hatte Total War mal seinen Bildungsauftrag erfüllt, indem ja. es halt nicht wo gespielt hat, wo ich sage, ja, das kenne ich ja alles schon in- und auswendig. Ja, ja, das, da der Heilige Römische Reich und so, ja, ich weiß schon, was ihr mir sagen wollt. Sondern mal wirklich, ah, interessant, das ist neu.
0: Ich finde aber, Total War ist auch immer ein guter Ansatzpunkt dafür, dich weiter mit Geschichte zu beschäftigen, weil die Serie ja eigentlich in den Fraktionen, die sie darstellt und in der Art und Weise, wie die Kampagnenkarte funktioniert, wenn man das mit den Paradox-Spielen vergleicht, sehr, sehr vereinfacht ihre Epochen immer darstellt. Mhm. Weil in Rome 2 war da ja schon mit das Komplexeste mit der Anzahl an Fraktionen, die es dann letztendlich hatte. Aber wenn ich das mit der Kampagne äh, mit der Kampagnenkarte vergleiche von dem Imperator Rome, dann, wo dann irgendwie jeder äh, Stamm mit fünf Leuten eine eigene Provinz ist und eine eigene Flagge und ein eigenes... Äh, ein eigenes, ein eigener Faden in diesem gigantischen Völkergewebe, das halt dann da irgendwie Mitteleuropa ist alleine. Das Total War kondensiert sowas halt immer auf das für das Spiel Wesentliche. Da gibt es dann halt die sieben großen Fraktionen und halt irgendwie noch vier kleine. In Rome 2 war es dann ein bisschen mehr, aber ich überspitze es jetzt ein bisschen. Und ich hatte dann immer so das Gefühl, naja, so wird es ja damals nicht gewesen sein. Also gucke ich doch jetzt mal, was da eigentlich wirklich passiert ist und wie viele kleine Player sozusagen es damals noch gab eigentlich in dieser historischen Epoche und so war es bei mir zum Beispiel auch damals bei Medieval. weil ich habe auch dann gesehen, ja irgendwie ist okay das Heilige Römische Reich und äh, Frankreich und ich ehrlich gesagt, weiß ich schon gar nicht mehr, was es sonst noch gab auf der Karte, aber das wird ja nicht alles England gewesen sein. Was ist das? England. Das kenne ich nicht. Das gehört nicht zu Europa.
1: <lacht> ja, jetzt nicht mehr.
0: Ja, na, noch schon. <lacht> noch, ja, noch, ja. Na gut, okay. Keine Witze. Ja. <lacht> ähm, da, also ich hatte oft das Gefühl, hey, mir reicht das für das Spiel, weil das für, für ein Total War ist das auch ausreichend, finde ich tatsächlich. Also es braucht nicht unbedingt diesen Kampagnenkarten-Flickenteppich, wie ihn halt die Paradox-Spiele haben. Aber ich möchte doch... Mich auch darüber hinaus informieren, wie es denn wirklich war, wer da alles eine Rolle gespielt hat, was es da alles gab an irgendwie äh, sonstigen Adelsgeschlechtern, Stadtstaaten und äh, was weiß ich was alles im Mittelalter. Weil ja auch gerade, also wenn wer sich halt in die Geschichte des Heiligen Römischen Reiches einliest, wird ja wahnsinnig an vor Namen und Elektoren und äh, was weiß ich, was es damals alles gab. Also ja, ich, ich fand ja. das immer einen guten Ansatzpunkt. Das ist nochmal eine interessante
2: Sache mit dem Heiligen Römischen Reich bei Medieval. Da sieht man, glaube ich, wie sich auch die Serie entwickelt hat, weil ich glaube nicht, dass sie das heute noch mal so machen könnten. Das würde man ihnen um die Ohren hauen. Also selbst wenn man sagt, okay, Todorov hat nicht den historischen Anspruch, aber wie da das dargestellt wurde, dass es irgendwie ein riesiges Reich gibt, was man quasi da so äh, zentral st- äh, steuern könnte, das würden sie sich heute nicht mehr erlauben können. Weil das war ja nur, so, wie gesagt, so eine, so eine Art Konstrukt. Da gibt es ja sozusagen viele Akteure innerhalb des Heiligen Römischen Reiches und es wäre unmöglich, sag ich mal, da so zu agieren. Und man sieht das, glaube ich, bei Rome 2 war das schon, bei Attila jetzt bei Free Kingdoms oder auch bei Thrones of Britannia, dass sie sehr, sehr viel historisch, ja, kann man sagen, genauer, also versuchen, authentischer zu werden. Ähm, aber nicht so sehr über die Spielmechaniken, wie es vielleicht äh, die Paradox-Spiele versuchen, sondern über Charaktere tatsächlich, über, ja, vielleicht auch Heldengeschichten natürlich dann überhöht. Aber trotzdem gibt es ja diesen gibt es da immer historische bezugspunkte und ähm, das finde ich schon sehr sehr gut gemacht bei free kingdoms äh, sich da jetzt zwölf ähm, fraktionen rauszunehmen die es tatsächlich gegeben hat und jede aber dann mit einer eigenen story mit einer eigenen spielmechanik noch zu unterlegen mit einem eigenen plot äh, vielleicht auch eigenen kleinen quests und, und sowas alles ja. ähm, das fühlt sich schon sehr lebendig und historisch authentisch an also da haben sie schon eine starke
1: entwicklung gemacht ja. Das fand ich auch und ich finde es interessant, dass du das ansprichst, weil ich finde, das ist ja, das kann man ja trennen von diesem überromantisierten Heldending, was Three Kingdoms mhm. ja auch noch hat, weil trotzdem ist ja auch echte Geschichte, wird ja von überlebensgroßen Persönlichkeiten geprägt. Das heißt ja nicht, dass die quasi in der Schlacht dann 500 Leute allein töten müssen, aber eben, dass man sich ein bisschen stärker darauf konzentriert halt. Echte historische Figuren wie Zau-Zau eben halt auch dann wirklich mal ein bisschen so in den Vordergrund zu rücken, auch als Identifikationsfiguren, was ja dann auch eben neugierig macht, so von wegen auf Wikipedia zu, zu gucken, wer war denn jetzt mein Kriegsfürst wirklich so, was hat er in Wirklichkeit gemacht? Mhm. Das fand ich einen sehr guten Schritt bei Three Kingdoms, den ich in alten Total Wars oft vermisst habe, weil da oft, äh, also auch so Sachen gerade noch wie wie Attila und, und, und Rome und, und auch Thrones of Britannia noch, die haben das, finde ich, habe ich gefühlt immer vor allem in den Trailern gemacht. Da gab es dann große ja, genau. Charakter-Trailer. Diese Cinematics, die waren super cool. Grand Thrones hatte für jeden König eine richtig coole aber ja. im Spiel war der dann eigentlich einfach nur so ein normaler General, so leicht anders vielleicht. Alfred hat ein eigenes Modell oder sowas. Aber du hast dann doch im Spiel, gab es diese Videosequenz auch nicht, die's, obwohl sie schon gemacht war. Äh, und du hast relativ wenig damit gemacht. Und ich glaube auch, auch in, in, in Attila zum Beispiel, auch in Rome, so Figuren wie Hannibal und Attila und so, die waren da schon drin, aber halt längst nicht so prominent, wie man vielleicht gedacht hätte irgendwie. Äh, nicht immer jedenfalls. Ja. Und ich fand das oft schade, also ich fand äh, so von wegen, das, das heißt ja noch nicht, dass du es unhistorisch albern machen musst, mhm. weil Hannibal zum Beispiel war ja auch schon zu seiner Zeit eine im ganzen Land bekannte Legende, während er noch gelebt hat, also das wäre ja nicht unhistorisch, mhm. dann auch zu sagen, guckt mal hier, wir fokussieren uns ein bisschen stärker darauf ähm, und da fand ich Free Kingdoms einen wirklich guten Schritt, weil wenn du dir halt dann die Generäle mit Leibgarde spielst Dann finde ich, hast du wirklich eben ein ein cooles Gefühl, so Teil dieser der Geschichte dieser
2: Persönlichkeiten zu sein. Mhm. Genau. Darf ich da nochmal anknüpfen? Weil das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt jetzt, was die Entwicklung der Serie betrifft. Ähm, Vielleicht nochmal anknüpfend an deinen Videotest. Das war so ein bisschen unter der vielleicht etwas zugespitzten Überschrift das Gegenteil oder von. Das Gegenteil von Warhammer, genau. Ja, genau. Also finde ich eigentlich gar nicht, weil ich glaube, gerade in diesem Punkt haben sie unglaublich viel von Warhammer gelernt. Also, obwohl ich eigentlich sozusagen von der historischen Ecke komme, finde ich diese Warhammer-Todo-Warteile echt gut, weil sie sozusagen, sie haben sich mal irgendwann entschieden von dieser Sandbox Richtung, von dieser Hardcore Sandbox Richtung wegzugehen. Dann wurde es flacher, die ganze Kampagnengeschichte und dann haben sie aber den richtigen Schritt gemacht. Dann haben sie sozusagen stärker auf Story, auf Quests, auf Figuren, auf spezifische Geschichten jeder Fraktion und das haben sie bei Warhammer, finde ich, sehr gut weiterentwickelt. Da ist das ja schon angelegt eigentlich. Ne? Und ich glaube, den Teil haben sie echt gelernt und haben sie jetzt mitgenommen in Free Kingdoms und das finde ich sehr damit haben sie wirklich nochmal die Serie in eine ganz neue Richtung gebracht, die eben Paradox nicht hat, die den Civilization auch nicht irgendwie hat, will es auch gar nicht. Äh, da haben sie was ganz Neues, Eigenes gefunden und ich finde es echt gut, wenn sie den Weg jetzt weitergehen, weil ähm, das ist halt nicht so ein Sandbox, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt Louis Bay äh, einmal gespielt habe, würde ich es nicht nochmal spielen. Aber trotzdem hast du so viele unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Geschichten, dass du un- eigentlich trotzdem wahnsinnig viel Spielzeit hättest, wenn du alles mal spielst. Es war für sich sozusagen dann immer irgendwie dieselbe Erfahrung, wenn man das einmal gemacht hat, aber trotzdem so unterschiedlich, dass, dass du motiviert bist, halt die anderen auch noch zu spielen. Und das ist echt ein guter
1: Weg, meines Erachtens. Mhm. Das stimmt. Also ich hatte tatsächlich auch mit Gegenteil von Warhammer bezog ich mich vor allem auf die Spielmechanik, weil eben ja. diesmal halt die Kampagnenkarte im Vordergrund steht. Bei Warhammer waren es eindeutig die Schlachten, war aber zumindest über mein Eindruck, ja. weil die halt viel Neues gemacht haben. Was das angeht, hast du aber recht. Warhammer hat halt auch schon diese Helden als Identifikationsfiguren geboten. Das hat ja auch noch ein paar weitere Vorteile. Erstens, Marketing. Du kannst halt um, um diese Helden deutlich besser vermarkten, als einfach nur um, du spielst das Imperium, sondern du spielst Karl Franz. Äh, dann hast du diesen geilen Trailer, wo er da sein, seine, sein Heer führt und das, und das so zynisch kann man auch sein, hilft natürlich dann auch beim DLC-Verkauf, weil so es, ja. eine, eine mhm. neue Fraktion, die dann gleich auch ein neuer, cooler Charakter ist, das verkauft sich ja viel einfacher wahrscheinlich, als irgendwie. ich finde gerade manche von den, von den älteren Total War DLCs, wo dann irgendwie irgendwelche, bei, bei Rome war es doch irgendwelche südlichen Imperien, ja, ja. die keiner kannte, <lacht> äh, so von wegen, ja, was, was will ich denn damit? Also am Anfang habt ihr mir noch die Griechen irgendwie extra als DLC abgerungen, ihr, äh, ihr Erpresser, ne aber, aber jetzt kommt ihr mit irgendwelchen Völkern, die kein Schwein interessieren, aber wenn ihr halt einen coolen Charaktertrailer drumrum machen könnt, dann könnt ihr auch bei Three Kingdoms die Banditin Zeng Jiang, die niemanden eigentlich interessiert hat, aber der Trailer war cool, ähm, von daher hat das, glaube ich, Vorteile
0: sowohl für den Spieler als auch für den Entwickler. Ah, das weiß ich nicht. Also das, ähm, ich glaube, also ich sag mal, rein aus persönlicher Sicht brauche ich das nicht, weil auch wenn ich an Medieval denke, da brauche ich keinen Trailer, der mir irgendwie Otto den Ersten als Badass-Kaiser oder was auch immer oder wer es dann auch ist, vorstellt, sondern da geht es mir eher darum, äh, die Karte möglichst großflächig in meiner Farbe einzufärben und, und nicht irgendwie... Weil du ein primitiver Geist bist, Michael. Ein raffgieriger ja. Eroberer. Aber auch ein Eroberer, der natürlich über Jahrzehnte hinweg diese Kampagne spielt. Und da bleibe ich ja nicht die ganze Zeit Otto, der Kurzbeinige, sondern es ändern sich ja auch dann Herrscher und die eigentlich, ne die, die, die Führungsfiguren ja. meines Reiches. Es ist ja wie in den nicht in Crusader Kings, aber wie in den meisten Paradox-Spielen, im Europa Universalis zum Beispiel, spielst du ja auch eher den Geist einer Nation. ja, Also sozusagen das, das, das übergeordnete, befehlende Etwas. ja, Und selbst der Kaiser ist nur deine Marionette sozusagen. Und das ist ja eigentlich ein Gefühl, was ich bei einem Strategiespiel immer super finde. Ja? Also ich bin halt noch größer als das alles.
2: Aber ist es, also ich glaube, es ist nicht nur, es ist jetzt ein bisschen polemisch, glaube ich, zugespitzt gewesen von Maurice. Es ist ja nicht nur der Trailer, sondern dahinter steht ja, und das haben wir auch bei diesen Warhammer und Warhammer 2 DLCs jetzt. Da stehen sozusagen dann eigene Spezialeinheiten, eigene Quests, eine eigene Ausgangslage mit einer äh, ersten mhm. Herausforderung. Da steht dann eine äh, Geschichte dahinter und so. Es erlebt sich ja schon als als eine andere neue Geschichte. Das ist nicht einfach nur eine andere Farbe. Also wenn es gut gemacht ist, sag ich mal. Ja. Und das unterscheidet das schon. Und ich darf, also ich, da finde ich es durchaus, fühle ich mich sehr angesprochen, wenn ich sage, ich kann sozusagen das gleiche Setting nochmal vielleicht auch mit einer anderen Spielmechanik, hat ja jetzt teilweise jede Fraktion eine eigene Spielmechanik, wenn ich sozusagen das nochmal aus einer anderen Ecke, aus einer anderen strategischen Ausgangslage nochmal ganz anders erleben kann, da und vielleicht nochmal 30, 40 Stunden Spaß habe mit einem DLC, was vielleicht 10, 15 Euro kostet. Das finde ich schon sehr, sehr motiviert eigentlich.
0: Äh, Da bin ich ganz bei dir. Und ich finde aber, das hatte Total War schon immer. Weil du hattest schon immer Fraktionen mit sehr unterschiedlichen Ausgangslagen. Weiß ich, Frankreich, die halt sehr im Zentrum von allem liegen. Das Heilige Römische Reich, was halt irgendwie immerhin eine Ostgrenze hat, wo es nur Barbaren gibt, aber sonst nicht viel und so weiter und so fort. Also das hat mich auch von Anfang an, auch schon damals, als ich Rome getestet habe, habe ich immer in meinen Tests geschrieben, man wird ja dann auch zu so formelhaft, wenn man eine Serie öfter testet, <lacht> aber es stimmt halt auch einfach, dann in Medieval 2 auch wieder und so, jede Fraktion steht vor anderen Herausforderungen, hat... Irgendwie eine andere Ausgangslage, andere Probleme und andere Vorteile, andere Einheiten natürlich auch, andere Spezialfähigkeiten und sowas in in ihren Armeen und in in der Reichsverwaltung. Und ich finde, das war schon immer so, was ihr, also eigentlich wollen wir alle das Gleiche, was ihr sagt, ist halt, dass es, es, wenn man diesen Charakterfokus geht, kann das halt alles sehr viel kondensierter und persönlicher dargestellt werden und ist viel leichter vermittelbar. Also da, da wäre ich komplett bei euch, aber ich finde, das ist ein Vorteil, den Total War schon immer hatte. Wobei sie spielmechanisch, finde ich, schon, also sie hatten immer
1: schon, außer jetzt in Shogun oder jetzt auch für Kingdoms, so sehr diverse Einheiten, dass zum Beispiel schon in, 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 in Rome, im ersten Rome, ist ja, Rom und ein Barbarenvolk haben komplett unterschiedliche Einheiten. Das ich ja. wo sie ich aber, finde Aber sie, sie schon, spielten sich gleich im
2: Prinzip. Also es gab immer eine Einheit, mit der du irgendwas ablocken kannst, eine Kavallerie, mit der du flankieren kannst und so weiter. Also die Einheiten Funktionen
1: waren ja gleich. ne? Aber weil das zum Teil auch heute genau. noch so ist. Also je nachdem, bei Warhammer haben sie hm. natürlich deutlich mehr machen können, einfach weil es ja, Fantasy ist. Das äh, stimmt. Aber wo sie, ja. finde ich, in, in äh, historisch und Fantasy sich ausgebaut haben, ist bei den Spezialmechaniken des gesamten Volkes. Also, ich finde, genau. die auch selbst bei, bei Rome 2 und so, da guckst du dann so, was ist so, da hat dann jedes Volk so im Auswahlding so zwei, drei grüne Punkte irgendwie, und das ist dann so Zeugs wie 10% mehr Handelseinkommen hm. und sowas. Hm. Äh, ja, nicht nur. Und, aber nicht nur, aber es war schon deutlich weniger als heutzutage, wo dann, dann guckst du bei Zauzau rein, dann steht da, kann andere Völker zu Kriegen da ja, ja, aufhetzen. Okay, ja. äh, und sowas oder, oder halt eigene Ressourcen pro das Volk, stimmt. so Ehre bei oder dem eigenen.
2: Handstädte irgendwie friedlich annektieren und so. Das genau. sind echt gute
1: Sachen, also das, die einfach unglaublich
2: motivieren,
0: nochmal was anderes komplett zu spielen. Und das finde ich auch eine sehr gute Entwicklung. Okay. Äh Stimme ich alles zu, auch was, was ich fantastisch fand, war bei, bei meinem, wie heißt der jetzt, Suchan? Suchan. Äh, Sun De, der Tiger halt, ja. ja. So, dass der der ja, Tiger von Jengdo. Es äh, genau. <lacht> ist, ist echt schlimm, ich weiß. Wer kennt ihn nicht? Dass der auch im Kampagnenverlauf durch Siege dieses Heldenbarometer füllt, was er ja hat, mhm. was deine Einwohner zufriedener macht. Und wenn du aber dann anfängst, nicht mehr Krieg zu führen oder keine Schlachten mehr zu gewinnen, fällt das halt wieder. Die Leute ja. werden krummelig, weil sie sagen, warum... Folgen wir eigentlich diesen Deppen, wenn er keine Schlachten gewinnt? Also absolut. Ich brauche nur die Charaktere dafür nicht. Mhm. Also das könnte für mich auch einfach über Besonderheiten einer Fraktion geregelt werden. Ich brauche dafür nicht die Gesichter von diesen komischen Typen, Mhm. die ja in meiner Kampagnenlogik sowieso irgendwann sterben, weil ich ja nicht die bin, sondern die Nation. Äh, ich bin vielleicht besonders. Ich, ich bin ein besonderes <lacht> ja, Ei. Das hat mich tatsächlich aber auch mich es halt in Three Kingdoms richtig mitgenommen. Also von wegen, ich war so kurz so,
1: verdammt, macht mir die Kampagne jetzt noch weiter Spaß, als mir Zhao dann an Altersschwäche gestorben ist <lacht> äh, und halt sein Sohn äh, äh, stattdessen Erbe wurde, der dann nämlich halt doch wieder ein generischer Charakter war, weil die das ist auch so ein bisschen. Mhm. Das ist ja witzigerweise, wie es auch in echt in dieser drei Königreiche war, dass die ganzen legendären Helden, die man kennt, die waren weitgehend am Anfang dieser Periode und viele davon sind auch recht schnell weggestorben und trotzdem heute noch legendär für die ganze Periode, wohl der weitgehende Teil der Zeit Einfach war, dass ihre Söhne und Enkel sich irgendwie 60 Jahre lang gegenübergestanden haben, mehr oder weniger in so einem mexican Standoff. off Und dann sowas wie Lubu und sowas ist recht schnell am Anfang wegmassakriert worden. Und am Ende hat dann jemand gewonnen, der Sima Yi, der einfach nur Kanzler war von einem Reich und die anderen alle ausmanövriert hat. Aber das, ich schweife zu sehr ab. Jedenfalls als dann eben, die, diese wenn diese legendären Helden, die dann wegsterben, und das ist ja das, was Warhammer nicht machen muss, weil es Fantasy ist, wo sie dann dauerhaft bleiben, da ging mir dann echt dann auch Spielspaß verloren. Mhm. Es jetzt die Frage, ob es dann besser ist, diesen Spielspaß gewinnen, der mir dann verloren ging, gar nie gehabt zu haben, mit einem Standardkönig nach dem anderen, oder ob es nicht doch noch besser ist, den zumindest zu haben und dann zu sagen, ja, irgendwann ist halt dann historisch, muss halt dann auch mal der Typ, wenn er 65 ist, im alten China, so alt ist man halt nicht geworden, mhm. äh, Und dann ist halt sein generisch generierter Sohn an die Macht gekommen. Stattdessen, der dann dann wieder auch wieder ans Herz gewachsen ist. Weil natürlich äh, mit mit diesem Heldenfokus gehen ja auch noch mehr Heldenmechaniken einher. Wie Items für die Helden. Ein bisschen gab es das immer schon. Aber du kannst schon mehr mit ihnen jetzt noch machen. Das heißt, auch generische Generäle können dir
0: mehr ans Herz wachsen als früher. Mhm. Das fand ich wiederum schon auch ein Gewinn. Ja, und... Ich würde auch tatsächlich äh, auch damit Steinwan gehen, was du vorhin über das, über das Heilige Römische Reich gesagt hast. Das ist eine Richtung, in die Total War gerne weitergehen kann. Versuchen. Fraktionen weiter zu individualisieren und die Besonderheiten, auch ihre historischen Besonderheiten, noch besser einzufangen. Weil, Also ich weiß nicht, ob sie es nicht mehr tun könnten oder ob sich tatsächlich jemand darüber beschweren würde, wenn in einem hypothetischen Medieval 3 das doch wieder ein einheitlicher Flächenstaat wäre, dieses Heilige Römische Reich. Aber man könnte es ja dann auch, zumindest in Ansätzen der Spielmechanik, so abbilden, wie es halt war. So als Flickenteppich aus unterschiedlichen Hm. Kurfürstentümern, Bischofssitzen, Mini-Königreichen, die dann alle irgendwie untereinander sich drum geprügelt haben, wer denn der nächste Kaiser wird, um ihn dann halt zu wählen irgendwann, dass er dann gekrönt wird, da in Aachen oder sonst wo. Und es wäre ja abbildbar tatsächlich. Und dann ein Frankreich dann zu der Zeit funktioniert wiederum anders als ein mhm. Byzanz. Nee, das gibt es ja vielleicht dann nicht mehr, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Also einfach da noch weiter zu versuchen, diese, diese Besonderheit, diese Individualität der einzelnen Fraktionen zu betonen, das finde ich wäre genau die richtige Richtung für einen Total War, weil Ich finde auch, es kann nicht divers genug sein in den Fraktionen, die es hat. Mhm. Weil auch da bei einem... Die Paradox-Spiele machen das zwar auch, da sind die Fraktionen auch wahnsinnig unterschiedlich oder zumindest, ich sag mal, nicht die Fraktionen in sich, aber so die, äh, die Kulturgruppen wahnsinnig unterschiedlich. Insbesondere in einem Europa Universalis, wo dann irgendwie jeder zweite DLC irgendeine Kulturgruppe ausg- ausbaut, von der ich noch gar nicht wusste, dass es sie gibt. Ja? Aber die hat dann auch eigene Mechaniken, eigene coole, äh, coole Sachen, die man da machen kann. Aber da fühlt sich dann doch auch oft alles, weil es halt auch einfach nicht so facettenreich dargestellt ist mit dieser flachen Kampagnenkarte und den kleinen Figürchen, die drauf rumlaufen, doch wieder irgendwie alles relativ gleich an. Während du in einem Total War sehr viel Besonderheit halt ablesen kannst, auch an den Einheiten, an der Art und Weise, wie die Städte aussehen, die halt so schön dargestellt werden auf den Karten an den und an den Schlachten. Ja, Also auch da, wie sich halt dann da die Armeen verhalten. Also es ist nochmal eine Ebene mehr, diesem, die diesem Spiel Vielfalt und Abwechslung verleihen kann. Mhm. Ich weiß, habe ich, hab ich das gut erklärt? Ich komme mir irgendwie ich so vor. Ich glaube zu. schon. Okay. Und Persönlichkeit eben auch. Ja.
2: Ja. Und ich glaube auch, dass sie das, dass sie in diese Richtung gehen. Also alles spricht meines Erachtens dafür. Aber wo wir jetzt bei Wünsch dir was sind, würde ich mir auch gerne was
1: wünschen. Vielleicht hört da jemand zu. <lacht> also <lacht> Und wir, wir zwar... hatten schon mal einen Entwickler hier im Podcast mit ja. dir zusammen, weil Also live, wenn du das hörst, ne? jetzt Notizen genau. machen.
2: <lacht> und zwar als als jemand, ich glaube, es gibt, ich weiß von meinen Zuschauern, dass es doch einige gibt, die so ähnlich ticken, was so ein bisschen den Echtzeitpart betrifft. Äh, was eine tolle Kompromisslösung für mich wäre, ist eine Art dritter Modus, also zwischen alles selber machen und äh, alles komplett automatisiert. Irgendwie, ich nenne das mal Generalsmodus, wo man am Anfang vielleicht die Aufstellung macht und so eine grobe Strategie sagt, so bitte ihr geht gegen dieses Tor, ihr gegen dieses, keine Ahnung, ihr haltet euch zurück und kommt später und dann läuft das irgendwie schön ab und vielleicht gibt es nochmal einen Punkt, wo man nochmal eingreifen kann oder so. Ähm, aber dass ich trotzdem irgendwie diesen tollen optischen Effekt habe, dass ich vielleicht auch mal die Muse habe, mir wirklich diese schönen äh, Kämpfe im Detail anzugucken. so Und dass das aber so gemacht wird, dass so fünf bis zehn Minuten, ich habe eine tolle Schlacht äh, hab ein bisschen was dafür getan, aber ich meine, ein General in Wirklichkeit oder ein, ein Anführer, der der steuert ja auch nur jede Einheit im, 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 im Detail, sondern der gibt sozusagen die groben Anweisungen auf seinem Feldherrnhügel. Mhm. Also so ein Feldherrenhügel-Modus, den wünschte ich mir. Das wäre total genial. Das, mhm. das wäre der perfekte Kompromiss eigentlich.
1: Ich meine, gut, in, in ganz billig gab es das schon mal in dieser Browserspiel-Variante. Mhm. Aber das war halt einfach nur, du hast drei Reihen, wo dann die Einheiten aufeinander zurennen. Und dann sagst du halt ja. hier, meine Lanzen bitte in Reihe 1 ja, und das, so. Ja, okay. äh, also dein Wunsch, Steinwein, wurde dir bereits erfüllt. Na, er war ja. nur gräschlich.
0: Ja, das ist wie äh, diese, diese Teufelsgeschichten, wo man dann... Ähm, den Ball hat, mit dem man zum perfekten Fußballspieler wird, aber es fallen einem die Beine ab oder sowas. Genau,
1: oder halt König Midas. Es wird halt alles zu Gold, aber du verhungerst. So so wird es dir leider
0: auch ergehen. (lacht) Ähm Ich finde den Gedanken sehr spannend. Also das wäre auch nie eine Idee, auf die ich kommen würde, dass man halt nur so so die groben Richtlinien vorgibt. Das ist ja auch so ein bisschen. Das ist ja auch ein bisschen das, was man jetzt in einem Imperator Rome macht, wo du den Truppen ja sagen kannst, Mhm. nur um Boni zu kriegen. Ja, Prozentboni auf die Kampfwerte, aber sagen kannst, okay, ich möchte, dass ihr den Gegner einkesselt. Ich möchte, dass ihr frontal in Nahkampf geht. Ich möchte, dass ihr irgendwie über die Flanken angreift. Ich möchte, dass ihr Täuschungsmanöver vollzieht. Aber das dann in dieser Total War Engine dargestellt zu sehen, Ja, also ich ich bin hin und her gerissen zwischen, boah, wie geil und es könnte langweilig sein, aber so ist mein ganzes Leben.
2: <lacht> also es gibt es gibt's ja schon. Zum Beispiel bei Endless Space gibt es äh, ah, ja, ja. einen schönen Modus. Da kann man sich diese Raumschlachten genau so anschauen. Man stellt vorher, mhm. äh, kann man relativ genau äh, die Flanken aufstellen, äh, aufstellen, wo die Schiffe stehen. Dann kann man die Schiffe so spezialisieren, Fernangriff, äh, Nahangriff und Laser und Pipapo. Und dann stellt man sozusagen, kann man Taktikkarten freistellen, die man dann ein äh, einwählt für diese Taktik. Man weiß auch ungefähr, was dagegen hat. Und dann schaut man sich das an. Und ähm, da kann man allerdings nicht mehr eingreifen aber ich finde das sehr, sehr gut gemacht. Und man hat trotzdem das Gefühl, man hat irgendwas geleistet, aber ist nicht in dieses äh, absolute Micromanagement da verhaftet.
1: Mhm. Ich glaube, mir wird es nicht gefallen, aber ich kann den Wunsch nachvollziehen. Ähm, Mhm. Ich finde aber auch, wie du sagst, dass Total War insgesamt eigentlich gerade auf einem ziemlich guten Weg ist. Also ich finde viele Richtungen, in die sie gehen, mehr Diversität allgemein, äh, mehr also jetzt wieder mehr Tiefgang auf der Kampagnenkarte ich, und vor Free Kingdoms hätte ich gesagt das ist eigentlich auf dem falschen Weg weil auch Thrones hatte zwar viel anders gemacht was auch alles interessant war aber ist dann letztlich gar nicht so tief gewesen Free Kingdoms ging so mhm. ein bisschen so mehr Kampagnenkarten Tiefgang ähm, mehr Persönlichkeit äh, für die Fraktionen und so, finde ich, ist alles auf einem ziemlich guten Weg. Mhm. Mich würde jetzt nur mal noch mal konkreter ein bisschen eure Perspektive interessieren, weil ich, ich bin ja ein Banause. Ich habe ja bislang noch kaum ein Paradox-Spiel gespielt. Und oh, eine der Sachen, wo ich auch sage, warum ich Total War gerne mag, ist, dass Total War halt mal nicht aussieht, als hätte jemand das Spiel vor 20 Jahren in einer Excel-Tabelle gemacht. <lacht> ähm, <lacht> und selbst die Menüs sind hässlich in Paradox-Spielen, meiner Meinung nach. Ich mache mich jetzt hier sehr unbeliebt. Das stimmt. Aber bei der Kampagnenkarte haben sie echt aufgeholt. Da würde ich sogar sagen, dass sie von Imperator Rom schöner ist als, als Total War inzwischen. Aber, aber dann umso mehr stelle ich euch die Frage, <lacht> welchen Grund habt ihr dann noch, Total War zu spielen? Weil Steinwald, du sagst, Echtzeit schlachten sowieso nicht. Micha, auch du sagst, früher oder später würfelst du auch mehr davon aus. Mhm. Nun ist doch eigentlich Total War verglichen, wie gesagt, eine ich spreche nicht aus Erfahrung, ich mit einem Paradox-Spiel total billig auf der Kampagnenkarte, wenn so ein wichtiger Teil des Spiels, oder stimmt das gar nicht? Also was bietet Total War auf der
0: Kampagnenkarte einem Paradox-Fan, dass er das immer noch mit Gewinn und Spaß spielt? Ja, ich würde, also da würde ich aufpassen, einem Paradox. wenn jemand wirklich Hardcore-Paradox-Fan ist, dann kauft er halt Paradox-Spiele. Das ist ja, damit verdient Paradox ja Geld. <lacht> 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 Aber was ich halt vorhin schon auch gesagt habe, ist, ich mag trotzdem in einem Total War das Gefühl einer gewonnenen Schlacht, diese Befriedigung einer gewonnenen Schlacht, die dir die Paradox-Spiele bei all ihrer Komplexität und bei all ihren Soldatenzahlen, die runterticken in den ausgewürfelten Schlachten, so nicht geben kann. Weil auch bei Imperator Rome, ich hab das, das hat sicherlich seine Schwächen noch und da fehlt noch einiges, was da ergänzt werden muss und äh, Expansion ist so einfach, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht in meiner Kampagne, aber ich, ich finde halt diese Schlachten, Unspannend, ja unspannend. Ich habe zum Beispiel jetzt am Ende, ich habe die ähm, die Langobarden übernommen am Anfang, habe dann irgendwie das Königreich der Sweben irgendwann gegründet, so quasi Germanien vereinigt und habe dann am Ende den Größenwagen gekriegt und gesagt, jetzt greife ich halt die Römer an, weil es ist jetzt Showdown, die letzten paar Jahre der Kampagne mache ich die halt platt und dann habe ich halt meine Truppen da in die Alpenpässe reinrieseln lassen und halt teilweise 200.000 Mann nach Zahl ja, in, im, im Spiel, da steht halt dann 200k irgendwie drunter, 200.000 Mann gegen irgendwie 140.000 Römer da kämpfen lassen. Ja, dann stelle ich halt die Geschwindigkeit hoch und schaue, wie die Zahlen runtergehen. Ne? Und am Ende gewinnt halt dann der, der die höhere Zahl gewürfelt hat im Zufallsgenerator und vielleicht dann halt die richtige Taktik, um den Gegner zu kontern. Man kann ja so taktische Sachen einstellen, habe ich ja gesagt. Aber es ist halt so... Es ist so unbefriedigend. Und da halt in einem Total War, und das wäre natürlich eine Schlacht, die ich spielen würde, in einem Total War meine Truppen aufzustellen. Vielleicht auch im alten Roam mit der Generalsrede am Anfang. Männer, das sind die Römer. Das ist die Supermacht unserer antiken Welt. Sie hat natürlich nicht antike Welt gesagt, weil sie wissen ja nicht, dass sie die Antike sind. Von heute. <lacht> ja, genau. Die Supermacht der Moderne, Richtig. meine Männer. Ja, die sind, die sind besser bewaffnet, disziplinierter und wahrscheinlich äh, auch noch Sehen sie auch noch besser aus als wir, weil wir stinken und Barbaren sind. Aber wir haben große Keulen, mit denen wir ihn jetzt auf die Köpfe hauen. Das sind eher die Orks dann in Warhammer. Aber wirklich dieses, diese Inszenierung dann zu genießen, wie ich ihn halt in den Hintern trete. Oder sie mir. Ja, das, diese Möglichkeit möchte ich dann offen lassen. Die Römer haben wir nämlich dann auch ganz schön in den Hintern getreten, Imperator. Ich habe es trotzdem geschafft, dann, ihnen dann ein paar Ländereien abzuknöpfen am Bodensee. Aber naja. Und das mag ich. Aber Steinwallen, für dich kann
1: das ja nicht gelten, weil du hast schon gesagt, Echtzeitschlachten gar nicht. Trotzdem versuchst du jedes Mal wieder Total War zu spielen und zu mögen, hast du gesagt, du spielst es jetzt ja auch gerade Genau, wieder. genau. Äh, warum, wenn du doch auch Paradox spielen könntest? Das ist eine interessante Frage.
2: Und bis vor drei, vier Jahren hätte ich gesagt, äh, oder bis, ja, vielleicht bis zu Total War Warhammer hätte ich gesagt, äh, ja, eigentlich ist es Quatsch. <lacht> 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 weil... Also, weil diese Serie halt so eine Entwicklung gemacht hat. Am Anfang war sie eine, eine starke Sandbox, ein Sandbox-Spiel. Ne? Und da dabei in dieser frühen Phase gab es auch noch nichts wirklich äh, komplex vergleichbares. Gab es vielleicht schon, aber sozusagen nicht in dieser Qualität. Und insofern war man da als Kampagnenspieler erstmal angefixt. dass man, Wenn wir über das Rome 1 reden oder das Medieval äh, 2 vielleicht äh, in diesem Bereich. Das war schon in der Zeit richtig toll. Auch das Kampagnenspiel hat äh, mhm. viel Spaß gemacht. Wann ging es denn mit danach,
1: Paradox los? Noch, weil du das gerade erwähnst. Also war das... Da
2: gab es auch schon Paradox, aber mhm. die hatten äh, da gab es äh, Europa Universalis auch schon und so, aber die hatten sozusagen da auch noch deutliche Schwächen. Also, also, ich würde mal sagen, da waren die im Kampagnenspiel, würde ich sagen, gleich auf. Könnte ich also zu der Zeit waren sie wirklich gleich auf, würde ich sagen. Ah ja, interessant. Und, ähm, ähm, und dann gab es eine Entwicklung. Paradox wurde immer komplexer und immer mehr Sandbox und immer interessanter, eigentlich in der Richtung, wer sowas mag. Und also es ist zumindest meine Warnung gewesen. Und Total War wurde in dem Bereich immer dünner. Also der Tiefpunkt war meines Erachtens mit Rome 2 erreicht, so in verschiedener Hinsicht. Erstens war es total verbuggt, dann eine komische DLC-Politik und sowas alles. Ähm, naja. Und dann haben sie aber so ein mit, mit, also es ging, glaube ich, jetzt, wie wir schon gesprochen haben, mit Warhammer los. Das ist jetzt, wie gesagt, komisch, dass ich das als History-Gamer sage, aber da fand ich halt sehr du interessant... Halt du alles,
0: wofür du stehst.
2: <lacht> diese Backstories, die Lore, die äh, die Heldengeschichten, äh, diese sehr, sehr unterschiedlichen Fraktionen. Da haben sie einfach das andere Spektrum, das es gibt im Bereich Strategiespiele, einfach jetzt betreten. Nämlich nicht Sandbox äh, so, so stark, sondern halt Geschichten erzählen. Also wirklich ein, von sozusagen... Teilweise geskriptete uh, Stories Quests, die wirklich die Geschichte einer Fraktion einen nacherleben lassen. Natürlich gibt es immer noch ein bisschen Sandbox. Das heißt, das ist also eine Richtung, die in eine andere Richtung geht, als Paradox macht. Paradox setzt sehr, 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 sehr stark auf Sandbox. Ähm und diese Richtung finde ich ebenso legitim. Also wirklich ein guter Vertreter ist diese Endless-Reihe, die halt auch halt sehr stark diese Stories ihrer Fraktionen erzählt. Da spielt man halt eine Fraktion nur einmal, aber das ist sehr befriedigend. Mhm. Und diesen Teil finde ich, der ist, der ist den finde ich stark. Und ich finde es gut, dass das Three Kingdoms jetzt auch gemacht hat. Deswegen spiele ich das jetzt auch. Und das Zweite, und das kommt jetzt mit Three Kingdoms hinzu, sie haben es jetzt wirklich meines Erachtens erstmals geschafft, zum Beispiel im Bereich Diplomatie, äh, eine echt gute lebendige Diplomatie hinzubekommen, die meines Erachtens sogar gleichzieht mit so ein Spielen wie EU4, sage ich jetzt mal, tatsächlich. Also nicht vielleicht nicht so sehr mit den mit der unendlichen Vielfalt der diplomatischen Optionen, aber damit, dass zum Beispiel die KI diese ganzen Sachen tatsächlich auch selbst anwendet also und einen da einbezieht. Man kriegt jede Runde, wenn man mal hier ein Angebot, da ein Angebot, man muss ein bisschen nach... Das ist wirklich ganz toll. Also ich finde, das ist... Also sie haben sozusagen hier nächsten Schritt gemacht ähm, und richtig aufgeholt, auch in diesem Bereich Kampagne. Und insofern plötzlich diese Kombination aus diesen storyorientierten Charaktergeschichten und dieser sehr starken... Diplomatieelement diesem sehr starken Diplomatieelement äh, das macht's für mich jetzt plötzlich wieder sehr sehr interessant
1: die beiden Dinge, die du beschrieben hast, greifen ja auch witzigerweise ganz gut ineinander bei Three Kingdoms, weil die KI ja wiederum auch diese Figuren ja auch Persönlichkeit haben zu einem gewissen Grad. Genau. Und zum Beispiel der Yuan Shao der ja ständig kommt, dass du doch bitte großmütig seiner Allianz beitreten sollst und ihm dafür aber noch Geld geben sollst und so, weil er a. die KI-Persönlichkeit hat und b. auch die Spezialfähigkeit als Volk früher Allianzen schmieden zu können. Also sie haben diese die Spielmechanik die 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 und die Charaktere auch noch ganz gut miteinander verzahnt. Und ich finde auch, dass Free Kingdoms eigentlich ein guter Weg ist, also eine ein, ein gute, gute Blaupause in mancher Hinsicht, finde ich, wie halt ein, ein Total War für mich, nicht in den Schlachten, wie gesagt, aber auf der Kampagnenkarte, sein sollte nicht ganz so tief wie vielleicht ein Paradox-Spiel, aber doch überraschend nahe dran, aber ohne halt so, ohne so das das dritte Untermenü, sage ich mal, so von wegen. Also immer noch mit viel Strategie und viel Möglichkeiten und so, aber halt noch doch noch greifbarer, sage ich mal, und das meine ich auch wieder nicht abwerten für den Massenmarkt, äh, aber halt nicht auf eine Art und Weise, wo du dich irgendwann nur noch durch die Kampagne durchkriegst weil die Wirtschaft von selber läuft. Das war mir in Warhammer dann zum Beispiel zu viel. Mhm. Ähm, ich finde, das ist da eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wie die Serie künftig sein kann. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass also, wenn, wenn sie über dieses Sie haben sich mit diesem Setting, glaube ich, wirklich keinen Gefallen getan, außer in China. Das wird Leute abschrecken. Aber ich könnte mir vorstellen, dass einige Paradox-Fans mit dem Spiel überraschend viel Spaß haben könnten. Äh Und sich da Total War vielleicht auch so ganz gut so eine eine Sekundärzielgruppe noch erschließen kann. Ich meine, ich wette, es gibt da eh schon Überschneidungen. Ähm, ich hätte, es gibt genauso viele Leute, die sagen, ah, nie Total War, weil ich bin Paradox-Spieler, ich stehe (lacht) über sowas. Und ich glaube, Three Kingdoms könnte da, meine ich nicht dich und auch nicht dich, Micha, äh, aber ich ich meine, ich wette, gibt es. äh,
0: Aber ich glaube, Three Kingdoms könnte vielleicht ein paar davon bekehren. Ja, also ich finde schon, die Paradox-Spiele haben, also insbesondere in EU4, was ja so unfassbar gewachsen ist über die letzten Jahre, haben schon noch sehr viel mehr so Detail-Frickel-Spaß. Ja, ja, Für Leute, die das, das, das mögen, schon, ja, ja, mag ja nicht stimmt, jeder. Mh. Nicht jeder mag Micromanagement oder sich mit Zahlen und Statistiken zu beschäftigen. Ähm, Inklusive der Angst halt, am Anfang jedes Paradox-Spiels Dinge nicht zu verstehen, die aber vielleicht wichtig wären und alles falsch zu machen. Auch bei Imperator, als ich angefangen habe, dachte ich mir so, was passiert hier? Ist, es, ist, ist das, was ich tue, eigentlich gut? Scheinbar war es das, aber dann ähm, ist halt, das ist immer da. Aber da steckt einfach noch so viel mehr an Detail drin. Trotzdem, also ich kann ihm nur zustimmen, das ist durchaus eine gute Richtung, in die sich Total War entwickelt. Ich würde nur gerne noch den, den Oddball ähm, in die Runde werfen, weil wir nie da eine Frage beantwortet haben, was eigentlich unsere Lieblingstotal Wars sind. Stimmt. Und meines, mein absolutes Lieblingstotal War ist Empire. Bah! Und nicht, also ich betone, Empire hatte durchaus seine gravierenden Schwächen, was irgendwie KI angeht und ähm, sonstiges Spielbalance und was weiß ich alles. Aber ich finde, das moderne Zeitalter von Empire, das wieder da im 18. Jahrhundert mit den angehenden Kolonialmächten, passt am besten zu dieser Spielmechanik von Total War. Weil in den Echtzeitschlachten ja diese Truppenformationen gegeneinander antreten. Und ich fand es zum Beispiel bei einem Medieval immer tendenziell ein wenig unglaubwürdig, oder auch bei dem Rome, dass da im Fall von Rome irgendwie eine Barbarenhorde oder im Fall von Medieval eine Bauernhorde, die ja irgendwie du auch am Anfang als Miliz aushebst, selbst in deinen Reichen, in geordneter Formation dem Feind entgegentritt, diszipliniert und mutig. Da finde ich es tatsächlich glaubwürdiger, wie das in einem Empire passiert, wo ja tatsächlich damals in diesem Zeitalter diese Schützenreihen aufeinander zumarschiert sind, um sich dann gegenseitig erschießen zu lassen vom jeweils anderen. Und genauso läuft ja Empire ab. Du stellst diese Schützenreihen auf, rückst schrittweise immer nach vorne, bis der Gegner in Reichweite ist und ähm, Dann wird halt drauf los, füsiliert und wer als Letzter noch steht, hat gewonnen so ein bisschen. Plus halt Einsatz von Kavallerie und endlich auch wuchtiger Artillerie mit den Kanonen und ihren Sprenggeschossen, Brandgeschossen. Statt halt, dass du irgendwo einen Stein hinschmeißt mit einem Katapult. Wo ich nicht verstehe, wie man jemals mit einem Katapult in der Antike oder Mittelalter irgendwas treffen konnte mit diesem mickrigen Stein, den man verschießt. Weil da hast du wenigstens Waffen mit Flächenwirkungen. Das hat für mich einfach am besten gepasst. Und deshalb ist für mich auch mein Wunsch Total War noch vor einem Medieval 3... Und ich glaube, nach diesem Podcast wird Creative Assembly aktiv Angst davor haben, Medieval 3 zu entwickeln, mit all dem, was wir dafür verlangt haben, inklusive Heiligen (lacht) Römischen Reich. Noch vorne Medieval 3 wäre tatsächlich ein verfeinertes Empire 2 mit genau den Stärken, die wir genannt haben. Noch verfeinerteren Fraktionen mit besseren individuellen Eigenschaften und Einheiten. Na, verfeinerten Kampagnenkarte mit mehr Provinzen und vielleicht auch mehr kleinen Fraktionen, um halt so ein bisschen die historische Epoche besser abzubilden und vielleicht noch mit ausgefeilteren Charakteren, weil es gab zwar in empire charaktere mit denen du dann beispielsweise deine Regierung besetzt hast, dann ist halt der eine irgendwie der Schatzmeister und der andere irgendwie der Innenminister oder so, aber da halt noch ein bisschen mehr so Vielfalt rein und vielleicht noch mehr Faktoren, die die beeinflussen mit irgendwie Loyalität, Freundschaften untereinander, Intrigen, Attentaten und sonst was. Das Empire 2 wäre mein Wunsch-Total War. Wer
1: will das denn? Ja, ich. ich. Empire
0: war das einzige Total War, das ich so gut wie gar nicht
1: gespielt habe tatsächlich. Oh. weil Und das liegt am... Weil genau das, was du so beschreibst, dieses Szenario und auch diese Art der Kriegsführung, wo alle nur rumstehen und aufeinander ballern, ich, ich will doch mächtige Ritterreihen, die wuchtig aufeinander prallen <lacht> und, und, und im, im Blut und Schlamm des Schlachtfelds hier die Sache austragen wie Männer dann irgendwelche Typen in blauen und roten Strumpfhosen, die halt ihre blöden Musketen aufeinander Hallo? richten. Red vs. Blue, staut das auf YouTube nach, und, wie viele und, Views das Und dieses blöde Zeitalter, ein ähnliches zumindest, hat ja auch schon Age of Empires versenkt. Mhm. Das ist einfach kein Glück. Bringer für Strategiespiele. Ist übrigens auch tatsächlich der Grund, warum ich, obwohl ich die durchaus ihnen eigentlich äh, neugierig wäre, diese äh, Ultimate General Spiele mich nie so reizen konnten, weil ich einfach dieses Szenario, ich mag
0: es nicht. Das ist ja was äh, ganz anderes. Ja, also das für den amerikanischen Bürgerkrieg erstens würdest du nee. dich garantiert, wenn du dich damit beschäftigst, mega viel einlesen, was da alles passiert ist damals, weil das ist auch super spannend übrigens. Und äh, zweitens, Empire ist weit weg von also mit der Spiez, da kannst du immer in Preußen und Frankreich und äh, ja, das, das war die einzige alles einzig, alles
1: dieses halt dass alle, alle
0: nur mit 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 Musketen rumballern und, ja, äh. Das
2: ist interessant, es gibt es gibt so tatsächlich da spaltet sich so die Spielerschaft äh, mit dem Schießpulver-Zeitalter. Es gibt wirklich viele Leute, die ab da das langweilig finden. Das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Das ist absurd.
0: Wir müssen mal Fall of the Samurai im Multiplayer spielen und ich nehme dann die modernen Schießpulvereinheiten und du kriegst die alten japanischen ein. Speerträger und Schwertkämpfer. Und dann fechten wir es einfach aus. Da gucken wir mal, wer gewinnt. Deswegen war für mich auch Fall of the Samurai und ich weiß,
1: dass das wirklich Banausentum höchsten Grad ist. Objektiv. Ja, egal was du sagst. Erweiterung, okay. aber für mich eine der unsäglichsten, weil warum die, die nimmt quasi extra das Szenario, das ich vorher cool fand, das schöne klassische Japan und bringt extra all den Scheiß rein, den ich blöd finde. Guck mal, jetzt gibt's noch mehr Schießpulver. Jetzt bleibt <lacht> bleib mir doch weg damit. Ich selbst, selbst in Medieval hat mich immer genervt, wenn ich irgendwann in der Kampagne an den Punkt kam, wo jetzt ist Schießpulver mit dabei. So Nein, mm-hmm. ich will ich nicht. Weil dann, da, da ist ja auch dann das ganze Rittertum gefallen. Die stolze Burg hat keine Rolle mehr gespielt. Ja. Und ist einfach Sprengkottes mit einer Bombarde. Vielleicht bin ich einfach ein Romantiker. Ich mag halt einfach, weißt du, als, als Männer noch echte Männer waren und ich weiß, in diesem Zeitalter hätte ich selbst keinen Blumentopf gewonnen. Ich wäre entweder irgendwie Hofbarde oder Mönch gewesen wahrscheinlich. Ich hätte den ganzen Tag Bücher kopiert. Äh, aber ich hätte dann immerhin, aber in beiden Fällen hätte ich ja dann Geschichten oder Lieder über die Männer auf dem Schlachtfeld <lacht> geschrieben und wie toll die sind. Von daher passt vielleicht wieder. Ähm, ja. Steinwall, wie siehst du das denn? Erstens zu diesem Zeitalter, ich, ich meine, du wirst es mögen, wenn du schon auch Ultimate General toll findest und zweitens, was war dein Lieblings-Total War? Also ich, wie gesagt, ich kann das ein bisschen
2: nachvollziehen mit dem Schießpulver, wobei das weil ich viele kenne, die, die tatsächlich auch so denken, oder einige, sagen wir es mal so. Aber es für mich hat es auch so eine Ästhetik, dieser Pulverrauch und sowas, wie der übers Schlachtfeld weht. Und wenn so eine gesamte Reihe die Gewehre feuern, das hat schon was Cooles. Also das da ist für mich sozusagen nicht die Grenze. Allerdings muss ich sagen, bei der Frage Lieblingsspiel, ich habe drei, vier oder so nicht gespielt, und da gehören vermutlich ein paar dazu, paar Publikumsrenner, zum Beispiel eben Empire habe ich selber auch nicht gespielt. Schon 2 habe ich auch nicht gespielt. Ich weiß, dass viele das sehr, sehr schätzen. Insofern ist das ein bisschen sehr subjektiv einfach, was meine damalige Lebenszeit so hergab. Ich habe, glaube ich, am meisten Medieval 2 gespielt und vermutlich einfach aufgrund dieser Tatsache würde ich sagen, das ist mein Lieblingsding, weil das habe ich am meisten gespielt. Aber erstaunlicherweise, jetzt oute ich mich da nochmal in der Richtung, ich finde diese Warhammer-Teile sehr, sehr gut aus den schon genannten Gründen und auch, weil Sowohl die Schlachten als auch die Kampagne halt unglaublich von dieser wahnsinnigen Vielfalt halt dieses Fantasy-Settings profitiert. Deswegen fand ich die auch richtig gut. Und jetzt Free Kingdoms steigt bei mir also extrem in der Gunst und landet bestimmt in diesen Top 3 irgendwie.
1: Also bei mir ist äh, erst, also es, ist, ist es leider auch erstmal Medieval, da kann ich jetzt erstmal nichts Neues bieten. Weil Eins zwei, oder zwei? Zwei. So, okay. äh, war einfach, dass das. Das hat erstens zum einen, das Szenario ist halt einfach mein, mein Liebstes, ich bin da nicht originell, gebe ich offen zu. Ähm, dann Aber um noch ein bisschen Diversität zu bieten, ist bei mir auch Shogun 2 sehr, sehr weit oben mit dabei, weil es zwar nicht das vielfältigste Total War war und auch das Szenario, es gibt manche Leute, die sind halt einfach dem, dem, diesen etwas uns fremderen Szenarien abgeneigt, der Kollege Redinger zum Beispiel, ähm, aber ich fand es war ein sehr, sehr gutes. Destillat von Total War. Gerade dadurch, dass es nicht so vielfältig war, konnte es, finde ich, die ganzen Kerndisziplinen alle sehr, sehr gut machen. Also an Shogun 2, finde ich, hat sehr wenig falsch gemacht. Außer vielleicht diese komische Reichsteilung am Ende, die immer sehr erzwungen wirkte von der Balance her. Aber ich finde, das war einfach so ein... Ist auch weiterhin eins der Total Wars, die ich auch jedem empfehlen würde, der einsteigen will in die Mhm. Serie. Weil er da sehr gut mitkriegt, was ist das hier eigentlich? Worum geht's hier? Und das lernen kann ohne halt erstmal 20 Fraktionen auswendig lernen zu müssen. Ähm, ansonsten, ich mochte auch die, die Warhammer-Spiele sehr, sehr gerne. Ich wollte immer schon, ich wollte immer schon Herr der Ringe Total War, wenn ich äh, da, das gibt es als Mod, Mod für Medieval, ein weiterer Grund, der für Medieval 2 spricht. Ich fand, bei denen hat, hat halt so, äh, so toll ich die mag, fehlt mir bei denen die Langzeitmotivation, weil dafür sind sie mir einfach nicht tief genug auf der Kampagnenkarte. Ähm, und tatsächlich muss ich aber auch sagen, je mehr ich spiele, desto mehr gefällt mir die Three Kingdoms. Also von mhm. den moderneren hier fällt mir das immer besser, aber immer noch insgesamt ist es Medieval 2. Also, mhm. äh, man sieht schon, es fällt mir schwer, eins zu wählen, weil ich sehr viele mochte, eigentlich fast alle außer Empire. <lacht> aber, äh, aber Medieval 2 ist einfach immer noch das Coolste.
0: Ja. Und außerdem, allein was man in einem Medieval 3 hypothetisch mit dieser ganzen Papstmechanik machen könnte, wenn sie mal richtig funktionieren würde, das hat ja auch... Mit der Diplomatie von einem Three Kingdoms, wo du dich so richtig mit anderen Leuten viel mehr schachern könntest um Kardinäle und sowas. Und ich meine, der Papst ist ja ja auch der perfekte perfekte Charakter, der andere in den Krieg hetzen kann. (lacht) Was ja auch wiederum, eigentlich müssen sie nur... Eine Mod für Three Kingdoms bauen und halt das mittelalterliche Europa drüberlegen, weil die Charaktereigenschaften vieler Fraktionen und Menschen, die es damals gab, sind ja da. Man ja. muss sie nur äh, entsprechend äh, umbranden auf äh, andere Charaktere. <lacht> ja, fände ich, ich eine coole Sache. Und ich finde, wir haben ja schon ähm, zum Vorabtest von Three Kingdoms gesagt, eigentlich ist das eine auch anderweitig spielmechanisch gute Blaupause für Medieval 3, weil halt. Charaktere so eine wichtige Rolle spielen und wie wir aus Crusader Kings gelernt haben von Paradox, ein Mittelalter ohne haufenweise absonderliche Charaktere ist nur noch schwer vorstellbar. Stimmt. Also ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, Maurice, als jemand, der Crusader Kings nicht so viel gespielt hat oder gar nicht. Oh-oh. Ich habe ein bisschen tatsächlich, aber nicht viel. Ich hatte, immer, ich, hatte eigentlich immer, ich hatte mir
1: vorgenommen, dass das Imperator jetzt mein erstes Paradox-Spiel wird, weil er hier ja. im Podcast schon mehrere Leute immer entweder ungläubig oder B, auch freundlich äh, gesagt haben, Maurice, du solltest es doch mal spielen, die Paradox-Spiele. Und ich dachte mir so, ja, aber jetzt kommt ja gerade Neues dann raus und so und das wird ja dann vielleicht auch nicht ganz so mega uralt veraltet sein, auch optisch und so. Da kann man vielleicht gut einsteigen, aber dann tatsächlich nach allem, was man so klingt und auch so aus deinem Teststeinwallen scheint es ja jetzt eigentlich nicht so ein besonders toller Einstiegspunkt zu sein. Auch wenn es jetzt vielleicht der, der die Kritik daran auch wieder ein bisschen überzogen ist in manchen Ecken des Internets. Aber lasse ich mir jetzt nicht nach einem, das sich besonders bemüht hat, jetzt gut ein Einstiegspunkt zu sein.
2: Nee, das stimmt. Also Einstieg insofern vielleicht, weil die Mechaniken dort noch sehr reduziert sind. Aber das reizt dich vermutlich gerade nicht. Es gibt ja viele, die eher abgeschreckt sind von der Komplexität. Für die ist Imperator vielleicht ganz gut. Aber ansonsten würde ich tatsächlich... Empfehlen mit Stellaris einzusteigen, auch wenn es natürlich jetzt hm. kein historisches Setting ist. Aber das ist für den Einstieg deshalb so toll, weil es einfach diesen Nullpunkt hat, was natürlich die historischen Teile nicht haben können, äh, wo sich halt die Möglichkeiten mit der Spielzeit so unglaublich erst entfalten. Äh, Stellaris schon sehr, sehr stark, finde ich. Da hast du dich natürlich auch. gut mit Micha
1: verbrüdert, spielen wir das, Spiel dem das auch schon die ganze Karten. Zeit. Äh, äh, vielleicht, äh, ich hab's, ich glaube ich, sogar, weil es irgendwann mal auf, auf. Auf, auf GOG war das mal irgendeine Aktion.
0: Da habe ich es entweder sogar kostenlos mitbekommen. Mit ja, aber du brauchst ja 40 DLCs dazu, sonst <lacht> ist es ja nicht das wahre paradox Nee, also, das sind inzwischen ja erst vier oder so. Insofern geht es noch. Naja, und die, die Story Packs da kommt jetzt auch bald ja. das Neue und so. Das, also, ja, okay. Der, ey, Maurice muss Geld ausgeben, das geht nicht anders. <lacht> <lacht> ja, ja, verdammt. Ich finde, dass wir können in Zukunft, also für mich ist das ein guter Schlusspunkt dieser Diskussion, ein Podcast, der mit einer Empfehlung für Stellaris endet, ist ein guter, Podcast und das sage ich aber das, das jetzt ich schon Ich bin echt. nicht
2: daran schuld, dass wir hier einen Total War Podcast mit Paradox beenden. Das Nein. Ich nee, sagen.
0: das stimmt. Ich, ich gebe zu, ich habe es auch selbst ein bisschen
1: herausgefordert, aber ich fande gerade, wenn wir sowohl dich und eben auch Micha hier haben, finde ich immer gerade persönlich sehr interessant, weil mir der Vergleich eben so ein bisschen fehlt, Mhm. finde ich den immer besonders interessant, dann äh, den den Gesprächspartner aus der Nase zu ziehen. Selbst wenn es dann zu meinem Nachteil endet und mir irgendwelche Spiele mit 100 DLCs aufgedrückt werden. Also
0: wir können ja noch überlegen, womit man vielleicht in Total War einsteigen könnte, für Leute, die diese Serie jetzt noch nicht kennen, uns aber zuhören. Weil Free Kingdoms, würde ich sagen, bei bei all seinem spielmechanischen Fortschritt, dieses Setting ist nicht jedermanns Sache. Also da würde ich sagen, vielleicht nicht das Beste. Medieval 2, nee, aber ist es ist schon, schon bisschen wieder. Alt. Genau, es ist ein bisschen alt, aber was, mhm. was ist. Also Free Kingdoms auch deswegen
1: finde ich nicht, weil da wiederum durchaus die Komplexität auch gegen es agiert, weil ich mhm. finde, es ist nicht so komplex wie Paradox, aber du musst schon dich ein bisschen reinarbeiten, bis du mal jetzt kapiert hast. Moment, wie, wie ist das mit dem Bevölkerungswachstum nochmal? Ach, ja, das ja. ist auch noch negative öffentliche Ordnung, wenn die Bevölkerung. Ah, ah ja, okay. Ich habe es ja vorher schon kurz gesagt, ich finde Shogun 2 ist ein sehr, sehr guter Einstiegspunkt. Das ist äh, modern genug, dass du noch wirklich gute Grafik bekommst, epische Schlachten, wie du sie haben willst. Mhm. Äh, Gleichermaßen spielmechanisch und auch geografisch reduziert genug, das ist ja nur Japan, dass du es gut lernen kannst. Und alternativ finde ich tatsächlich auch die Warhammer-Spiele, gerade den ersten, einen guten Einstiegspunkt. Gerade wegen dem, was wir kritisiert haben, dass die Wirtschaft da nicht so stark ist und dafür ein bisschen mehr Flashbang, epische Fantasy schlachten, das ist ja für den Einsteiger erstmal kein Nachteil. Aber ich würde würde jedem Einsteiger, und habe auch zum Beispiel dem dem Kollegen Dimi das mal empfohlen gehabt, und er er fand es dann auch klasse, Shogun 2 ist für mich der beste Einstieg in die Serie eigentlich.
0: Shogun 2 ist auch, da funktioniert auch die KI einigermaßen, weil sie ja auch... Weil es ja nicht übermäßig komplex ist in dem, was es von der künstlichen Intelligenz verlangt. Weil das ist jetzt ein Faktor, über den wir recht wenig gesprochen haben in diesem Podcast. Aber nur, dass es mal erwähnt sei, das ist halt für immer die Gretchenfrage bei Total War. Egal, was war und in Zukunft kommt, wie gut ist die KI und wie gut kommt sie mit dem zurecht, was das Spiel von ihr verlangt. Weil jetzt im Free Kingdom funktioniert funktioniert sie ja tatsächlich recht gut. Immer noch mit Schwächen, aber recht gut. Aber wenn ich da an so Momente denke aus meiner langen Total War Spielerkarriere, wie oh, zum ja. Beispiel in einem. Es ist witzig, weil in einem, im ersten Rome habe ich tatsächlich, wenn ich also ich nachdem ich es getestet hatte und privat weitergespielt habe, jede einzelne Schlacht geschlagen, weil ich eine Armee hatte, die zu einem sehr großen Teil aus Katapulten und Ballisten bestand und den Gegner zusammengeschossen habe, weil er nicht in der Lage war, dem zum Gegenangriff überzugehen. <lacht> wenn man ihn zusammen katapultiert hat am Horizont. Und das Automatikrechnen hätte gesagt, oh,
1: der hat nur Belagerungswaffen. Ja klar, das ja ja, nichts genau. Gegen genau. Richtig. Aber in der Schlacht, ja, das stimmt. Das also ich
0: gehe davon aus, dass die Römer auch in der Warengeschichte Europa so unterjocht haben, mit dem, die, weil die Barbaren einfach <lacht> zu blöd waren anzugreifen, wenn ihnen große Steine auf den Kopf gefallen sind. Aber Alter, was wir da schon an, an KI-Kapriolen erlebt haben in der Seriengeschichte. Das war, das war der traurigste Moment. Vielleicht das kurz noch als Anekdote in meiner Rome 2 Kampagne, die ich damals parallel zum Test, da ich einmal im Urlaub gespielt habe, als ich, da habe ich die, die Charuska gespielt, ähm, und irgendwann habe ich dann, ich habe begonnen, mich so auszubreiten da oben in Germanien, und irgendwann kam die Meldung, Rom wurde zerstört. Und Ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Das Spiel heißt Rome und Rome wurde wurde ausgelöscht. Das kann auch in einem Imperator Rome passieren. Das also ist ja dieser Sandbox-Gedanke tatsächlich von historischen Strategiespielen. Aber ich war entsetzt, ja, dass ich nicht die Gelegenheit bekomme in meiner Kampagne, mich in den Showdown mit Rome zu stür- äh, mit Rome zu stürzen, dann tatsächlich am Ende in einem Spiel, was Rome heißt, sondern dann halt gegen ich weiß gar nicht mehr, was, dann war die Karthager oder irgend so ein, so, ein, so ein Firlefanz-Trupp da, so eine Zirkustruppe. truppe nein, Quatsch, das war halt, das, da hat mein Herz geblutet.
1: Ja, aber das ist halt der Nachteil der, der Sandbox. Ich finde ja auch tatsächlich, dass Total War schon noch, also bei allem, wo es auch mehr auf Geschichten geht, schon noch mehr, mehr Sandbox ist, als glaube ich als du Steinweilen so ein bisschen gemeint hattest vorher. Weil man kann ja schon noch immer sehr viel die Geschichte sehr stark umschreiben. Mit jeder kleinen Fraktion kann man immer noch die Welt erobern. Wobei es tatsächlich in in Three Kingdoms schon so ein bisschen wirkt, als wäre es schon drauf angelegt, als würden doch immer ähnliche Fraktionen dann zumindest von der KI aus sehr mächtig werden. Die witzigerweise auch natürlich die sind, die historisch sehr mächtig waren. Mhm. Also vielleicht hast du auch doch recht. Aber mir ist es noch Sandbox genug, sage ich mal so.
2: Ja, wobei Sandbox ist für mich mehr, als dass jede Fraktion gewinnen kann. Äh, Das ist eigentlich gar nicht Sandbox. Sandbox ist für mich, dass du in einem Sandkasten ganz viel Spielzeug liegen hast und ähm, jeden Nachmittag entscheiden kannst, jetzt nämlich die grüne Schippe und am nächsten nämlich den Eimer. Das heißt, äh, dass man sozusagen eine gleiche Fraktion auf ganz unterschiedliche Art und Weisen spielen kann. Hm. Und das kann man zum Beispiel bei Stellaris oder bei Hearts of Iron oder was weiß ich, bei einem Paddock spielen. Du kannst halt äh, auch bei Europa ist sehr erfolgreich ein kleines Land spielen. Du sagst, du äh, erweiterst dich nicht und konzentrierst dich auf Kolonisierung, auf Handel, auf Diplomatie und kannst trotzdem 100, 200, 300 interessante Jahre erleben. Äh, das ist für mich Sandbox. Ah, ja. ähm, mhm. Dass du halt also einen ganz großen Besteckkasten hast. Jetzt so, 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 nee, ist jetzt ein schiefes Bild. <lacht> ich glaube, wir bleiben mal bei den Sandkasten. <lacht> aber aber, äh, so. aber, da hast du, aber du weißt, was ich das meine. Stimmt, ne? ja.
1: Da ist dann natürlich wiederum ein, natürlich ein, ein Nachteil der bisschen stärker spezialisierten Fraktionen. Dass wenn du halt bei Total War äh, Three Kingdoms jetzt zum Beispiel hast du ja den den Kong Rong, das ist der der Händler von den zwölf Anführern. Und dann wirst du weitgehend, nicht mit allen Fraktionen wirst du so gut handeln können wie mit dem. Und wenn du handeln willst, spielst du auch den. Äh, Und es geht mit den anderen schon auch, aber es ist natürlich dann so ein bisschen, ein bisschen mehr ist dir die Stoßrichtung vorgegeben dadurch, das stimmt. Und auch allgemein ist natürlich das, das Prinzip von Total War auch, dass du immer ja, die mal. Welt eroberst. Genau, genau. Das, äh, das ist immer das Ziel. Du kannst nie einfach eine kleine Fraktion bleiben und dann,
0: weil da passiert ja nichts. Ja, äh, wer, wer würde das denn wollen? Also ich finde, ich finde ja selber, Stellaris ist eines der Spiele, die das fantastisch machen, dass man so, man sagt ja mal, dass man toll spielen kann, also hoch statt weit, mhm. ja, wenn man sich ähm, halt selbst einfach innerhalb seiner kleinen, engen Grenzen super spezialisiert mit irgendwie Habitaten, also Raumstationen, auf denen Bevölkerung leben kann und so weiter. Das, äh, das geht in Stellaris super, das habe ich nie gemacht. Weil, warum sollte ich denn? Ich will doch die Karte im, im Namen des was auch immer Imperiums, was ich gerade spiele, die Bugs waren es, das Imperium, das glorreiche Imperium der Bugs war es in der Ursprungsversion von Stellaris, also wo ich so Käfer gespielt habe und ich habe sie die Bugs genannt. Natürlich spielst du Käfer. Ja, ah. und ähm, die wollen natürlich äh, wie in Starship Troopers alles unterjochen. Also... Das ich Spiel immer weit.
2: Ja, aber okay, aber, da, aber das macht doch gerade Spaß, eher klein zu bleiben und dann mit dieser Herausforderung sozusagen das Letzte noch aus der Mechanik rauszuholen. Ja. Oder mit Megacore jetzt halt so ein Handelsimperium zu spielen, wo man mit allen irgendwie gut steht und mit allen irgendwie Geld verdient, ganz skrupellos. Das ist großartig. Ja, das ist mega super
1: objektiv <lacht> betrachtet. <lacht> aber, aber, aber ich finde, das, das kann man, das geht uns, glaube ich, ja, durchaus allen dreien so in verschiedenen Punkten. Es gibt Elemente von Strategiespielen, die man objektiv anerkennen kann, dass es gut ist, dass mhm. sie da sind, man spielt sie aber selber nie. Äh, es äh, hat, glaube ich, jeder von uns, äh, jeder hat ja auch spielerisch immer seine Vorlieben. Ja. Ähm, und also, tatsächlich hat mir immer Total War durchaus noch ausreichend Vielfalt geboten, aber vielleicht auch nur deswegen, weil ich einfach noch nicht tief genug in ein Paradox-Spiel eingestiegen bin, um zu erkennen, was eine echte Sandbox tatsächlich ist. Vielleicht wird es jetzt irgendwann mal endlich mal so weit. Aber ich glaube, damit sind wir auch, haben wir das Thema Total War sehr erschöpfend durchdiskutiert. Äh, Und äh, sagt uns gerne in den Kommentaren, was ihr so davon gehalten habt, was euer Lieblings-Total War ist und was das äh, das Paradox-Spiel ist, mit dem ich jetzt mal anfangen soll. (lacht) Ansonsten guckt auch gerne mal bei Steinwallens YouTube-Kanal vorbei, äh, denn einfach äh, Steinwallen auf YouTube, wie gesagt, der spielt gerade Three Kingdoms und auch sonst sehr viele historische Spiele und äh, war auch schon mehrfach bei uns im Podcast zu Gast und wird bestimmt heute nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Oh ja. Und hat für uns Imperator getestet. Also wenn ihr auf gamestar.de mehr von ihm finden wollt, tut könnt ihr das auch tun. Und äh, auf gamestar.de natürlich könnt ihr auch äh, ein wunderbares Plus-Abo abschließen, denn dann kriegt ihr noch mehr Podcasts. Ich glaube, zumindest ein Podcast mit Steinwallen war auch ein Plusinhalt. inhalt ja. Das heißt, wenn ihr wirklich das volle Paket von ihm wollt, dann habt ihr leider keine andere Wahl, als mir meine nächste
0: Pizza zu bezahlen. <lacht> äh, tut mir sehr leid, aber das haben wir jetzt sehr clever eingefädelt. ne? Ja, das ist wirklich wie ein, wie ein Strategus. Wie Maurice, der byzantinische, was war es doch, byzantinische Imperator? byzantinische Kaiser, ja, ja. genau. Das,
1: das Strategikon des Maurice. Ich habe es mir dann auch gekauft tatsächlich und gelesen. Du könntest ein Podcast-Strategikon verfassen irgendwann. Ja, das Tolle daran ist, das Erste, was er... Er hat sehr viele praktische Strategieratschläge, aber das Erste, was er dir sagt, ist dass du, was ein guter Stratege braucht, ist irgendwie Gott vertrauen und irgendwie einen Tag vorher gebeten und die Waffen segnen lassen oder irgend so haben. Und, <lacht> oh. und dann kommt er, ja und deine Kataphrakte bitte so in Dreierlinien ne? und, und immer hier ist genau so viel Abstand dazwischen und so. Aber das Erste ist, er sagt dir auch irgendwie genau, welchen Gebetskampfruf du äh, brüllen sollst, wenn du anstürmst. Und irgendwie aber am besten bisschen vorher, weil wenn du reinstürmst und alle schreien, dann bringt das nur die Schlachtordnung durcheinander. Also bitte vorher irgendwie, dass, dass Gott mit uns, es hat irgendeinen Namen, so ein, ein vielleicht weißt du das, Steinwald, irgendein so Bitz- Schlachtruf damals. Also äh, hat, hat irgendeinen Namen, äh, fand ich nur recht amüsant, weil es eben wirklich halt ein Zeitzeugnisdokument ist, mhm. dass das damals Wichtig genug empfunden wurde, dass der byzantinische Kaiser neben
0: echter Strategie auch dir gesagt hat, wie du im Krieg zu beten hast. Ja. Fand ich sehr cool. Das ist quasi das Äquivalent, wenn man das heute machen würde, ist einfach vor jeder Schlacht speichern. Ja, das st- <lacht> neu laden, wenn es nicht passt. <lacht> das aber das, das macht dann der Gott für dich, wahrscheinlich ja. zu dem du gebetet
2: hast. Okay. <lacht> ja, das sind die Moralboosts, die man in genau, den Schlachten bei Toten neu genau. auch aktivieren kann. Ja. Das ist das Gebet. Genau, Buffs <lacht>
1: anklicken, bevor anklicken,
0: ja, genau. du kämpfst. Richtig, ja. echt, das ist, das ist wirklich wichtig. Buffs anklicken, auch im Leben. Der GameStar Podcast, der beste Buff, den man sich aufs Ohr legen kann, oh ja. dem Vernehmen nach. Wir haben die ungewaschenen Horden der anderen Gaming-Podcasts besiegt mit unserem glorreichen Alliierten Steinwallen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat wieder Riesenspaß gemacht. Und, ähm, das war mal effektiv. Uns auch. Wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Maurice hat es gesagt, nächste Woche wieder bei GameStar Plus. Und danach ist auch schon I3. Yay! Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. muss ich auch noch verabschieden.
1: Adios. Wie sagt man man Tschüss auf Byzantinisch, weiß das irgendwer? Wir haben ja Latein gesprochen, ne? Ach. Salve. Ja, so.